0: E aí, pessoal, tudo bem? E aí, gente, tudo certinho? Eu sou a Cami Rodrigues. Eu sou a Gabi Almeida. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Chá com História. E hoje, gente, vamos ter um papo super sério. Vamos falar sobre racismo. Mas com uma curiosidade que chegou na boca do povo faz pouco tempo. Vocês sabiam que o Monteiro Lobato, sim, o autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era racista e acreditava em uma
1: raça pura? E, gente, raça pura não lembra daquela coisa ridícula que o Hitler acreditava, sabe? Tipo, ah, tudo tem uma raça pura e que não sei o quê... Pois é, minha gente. Mas, para debater esse assunto é, com a gente hoje, nós temos nossa segunda entrevistada super especial, Sabina Calisto, mulher preta, estudante de Direito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e representante do coletivo Cena Preta. Então, segue as redes sociais dele, a gente vai aproveitar e já divulgar aqui. Ela divulga é, na entrevista com a gente também, então é arroba fdsbc então, siga lá no Instagram e dê apoio a elas. A elas e a Sabina, né? Porque ela é uma pessoa maravilhosa. Perfeita. Exato.
0: Então, pega a sua xícara de chá e vem aprender a história com a gente.
1: Solta o beat, Mano Brown! É, antes
0: de começar, gostaria de avisar que a Sabina ela não está aqui com a gente na hora que a gente está gravando esse episódio... Mas a gente fez uma entrevista com ela antes e vamos deixar a a entrevista inteira logo no fim do... do episódio. Então escute tudo até o final. E se você quiser saber mais dessa entrevista, vai estar no final do episódio. E a gente conversou bastante, saiu muita coisa boba, mas boa de ouvir, viu? Exato. E um lembrete é, é sempre válido lembrar né, que todas as fontes que a gente usou para o episódio vão estar disponível, disponíveis na descrição do episódio e na thread do Twitter. Então, siga a gente nas redes sociais, que é arroba história, tanto para o Twitter quanto para o Instagram.
1: Então, vamos começar. Para começar, a gente vai situar vocês sobre o cenário que o Brasil estava na época. É, então, a gente está falando de... Século XIX, século XVIII. Então, em 1888, foi abolida a escravatura, né? Princesa Isabel foi lá e assinou o papelzinho. E o Brasil foi um dos últimos países é, a fazer isso. E foi até mesmo antes dos Estados Unidos. Mas vocês acham que isso aconteceu... É, tipo, isso aconteceu e simplesmente os negros estavam livres, eles podiam ser... Estavam é, sendo inseridos na sociedade, conseguiam empregos em qualquer lugar? Gente, na verdade, não. Não. A, a princesa Isabel até podia ter libertado eles, né? teoricamente, é, mas não quer dizer que os mesmos tiveram suporte ou foram inseridos na sociedade, como eu falei, então eles eram muito marginalizados. E, para vocês terem uma noção, no final do século XIX, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes, sendo mais da metade ex-escravos ou seus descendentes. Então, era uma população muito grande que estava sendo marginalizada e que ninguém queria inserir, tipo, eles socialmente novamente. Então, eles estavam novamente excluídos, né? Eles continuaram nessa exclusão social.
0: É, exatamente, você só pegou o povo e jogou eles aí, é tipo pegar uma pessoa e jogar em outra cultura sem ensinar nada a ela e sendo bem maltratada, né? Exato. Pois é, né, gente? E naquela época tinha uma ideia, tinha aquela ideia de que os negros e as pessoas de outras etnias que não fossem brancas é, era considerado pessoas inferiores, reforçando toda aquela questão de hierarquia social que a gente tem até hoje, né? para falar a verdade. Mas a diferença era que eles não tinham mais a lei e o Estado a seu favor pra tratar pra tratar aquelas pessoas de uma forma ruim. Não que elas deixassem de tratar, mas aí, sei lá, é, as pessoas elas não tinham mais a lei do lado delas. Então, pra... Dá um jeito nisso, resolveram trazer a ciência para o seu lado, com o intuito de justificar o racismo. E sabe o que é o pior? Tem muitos famosos, muitas figuras públicas que apoiaram isso na época. E a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente.
1: Bom, agora que entendemos um pouco sobre... O cenário do Brasil, né, da abolição, a gente vai falar sobre a questão da eugenia. A eugenia é uma é uma pseudociência de reprodução seletiva, criada por Francis Galton. Se eu falei errado, gente, peço perdão. Um antropólogo, geógrafo, explorador e invent inventor e psicólogo é... então tipo ele era um homem de muitos títulos, né, gente? Que por curiosidade também era primo do Charles Darwin. Sim, o Darwin, o que criou a evolução, falou sobre a evolução, né, que tem os macaquinhos e aí tem a evolução da gente, tudo mais. E ela foi criada em 1800, essa teoria, né, do da eugenia. E ele tinha uma paixão por temas ligados a heranças biológicas e sobre a genialidade Sim,
0: a ideia da eugenia nasceu pela crença que o Galton tinha em encontrar uma maneira de quantificar a hereditariedade, sabe? O que ele achava que a gente poderia nossa, controlá-la e, e produzir um ser humano melhor, como fizemos com as plantas: tipo, a gente cruza os genes dela e ela vai nascer uma planta mais saudável, sabe? Tipo, é.
1: É tipo o que fizeram. Eu não sei se foi. Se era o intuito de criar ovelhas me- melhores, mas tipo, que nem fizeram com a ovelha dolly É,
0: eles queriam cloná-la, na verdade, né? É. Mas assim.
1: É verdade, confundir aqui, mas tudo. É bem. tipo.
0: Pensa, é tipo a uva sem caroço. A uva sem caroço ela não existe, ela foi criada em laboratório, entendeu?
1: Exato. Então, mas esse... muitas coisas que a gente consome são criadas em laboratório, gente. Alô, agrotóxico. <risos> Alô, agrotóxico. <risos> Novamente, um momento sempre aqui, ó, para criticar, tá? Se vocês quiserem, gente, eu mando uma matéria criticando o agrotóxico. <risos> Mas, enfim, gente, voltando ao assunto. Então, ele realmente acreditava que no, as nossas características eram todas hereditárias. Não só a cor do cabelo e olhos, que são coisas que realmente a gente sabe que, tipo, herdamos dos nossos pais ou de parentes. É, mas ele pensava que a inteligência ela podia ser passada tanto de pais para filhos, assim como o desvio de caráter, por exemplo e se, ou seja, se, uma, se o pai por exemplo, era uma pessoa ruim a pessoa também ia ser ruim é tipo o um vilão de novela, sabe é, Nazaré Tedesco como é que era o nome da filha dela? você lembra, Cami? Ai, da, da menina que ela roubou a Lindalva? N- não, não a Lindalva
0: tinha uma que era a filha real dela ai menina, não lembro ai não acredito que eu vou eu não vou lembrar <risos> nossa
1: mas não tem problema a, a Nazaré, além da Lindalva ela tinha uma filha, tipo a filha dela mesmo, sem ser a que ela roubou e a menina era tipo super boa sabe, mas na teoria do nosso querido Galton aqui ele falava que na verdade é. tipo assim a Nazaré teria uma filha e a filha dela também seria ruim, entendeu só porque ela é ruim
0: Ah, e o Galton, ele ele tinha pensamentos muito muito estranhos, assim, peculiares. Exato. E sabe, Gabs, para as pessoas poderem entender um pouco mais, teve um caso que foi super famoso de eugenia que ocorreu nos Estados Unidos e que mudou o rumo da eugenia no país. O nome desse caso é Buck vs. Bell. Ele aconteceu em 1927 e ele ganhou notoriedade por chegar à Suprema Corte. O caso se trata de uma jovem, a Carrie Buck, que ela estava internada né, na colônia estatal da Virgínia para epiléticos e débeis mentais. É, eles colocavam esses nomes. E, assim, queriam impedir ela de ter filhos e, assim, um, um cara chamado John Bell, ele era superintendente, ele falou assim, não, ela não vai ter filhos, porque ela é uma degenerada, basicamente. Usaram essas palavras.
1: Gente, que absurdo! Aí vocês pensam... Como assim este homem louco fala um negócio desse, né? Só que, tipo, ninguém concordou, né? Pois então, gente. O caso chegou à Suprema Corte e os juízes concordaram que ela não poderia ter filhos porque vinha de uma família de débeis mentais e promíscuas e acabaram votando oito a favor da esterilização de Buck e um contra. O caso marcou a passagem de algo popular para a lei... E um dado que achamos impressionante é que cerca de 60 a 70 mil indivíduos foram esterilizados nos Estados Unidos.
0: Gente, assim, é, é muito chocante, né? É, e, meu, como você vai falar para uma pessoa que ela não pode ter filhos, né? E eles usaram muito esses termos de deves mentais, e eles, eles achavam até que eles estavam fazendo um, so, um serviço social e não esterilizá-la seria, tipo... Como é que fala, Gabs? É... Seria errado, seria. Esqueci a palavra.
1: Tipo, ia meio que passar para as outras gerações? Tipo Não, seria irresponsável.
0: Seria um ato irresponsável. Ah, tá. Deixar ela se reproduzir, porque teria mais uma geração de degenerados. É muito louco, né? Ai... Gente.
1: Ai, velho, nada a ver. Mas, enfim, para vocês terem uma noção, esse pensamento foi... chegou a assim, tantas pessoas, né, que a gente viu aqui, esterilização de 60, 70 mil, que chegou até no Brasil, gente. Pois é. E assim, só pra dar uma
0: amarradinha nisso, o próximo caso que a gente tem em massa, que teríamos eugenia seria o nazismo. Mas eu não quero mais falar disso, porque é um um caso que daria um podcast inteiro, assim, falar sobre nazismo, né? Exato. Mas agora a gente vai falar de uma figura bem conhecida para a, literatura, a história né, da literatura no Brasil. Como a gente já havia falado no começo do, do episódio, Monteiro Lobato era um autor de livros infantis que acreditava no movimento da eugenia. E além disso, escrevia abertamente, viu, para quem quiser ler, e você pode ler, você pode encontrar esse livro, que o que ele achava sobre os negros, né?
1: É, gente, e aí eu queria deixar só uma coisa, uma observação aqui, Camis. Eu fui eu, quando eu era mais nova, eu visitei Taubaté, né? Ah, eu e também. E aí eu visitei a casa dele. Você foi também? Fui. Assim. Mas então, visitei Taubaté lá, a casinha dele. Eu achei a coisa mais sem graça da faculdade.
0: Do... <risos> eu achei divertido, teve um lanche, eu acho que eu fui na terceira série.
1: Ah, eu não fui com a escola, eu fui com. Era aniversário da Má. E aí, pra quem não sabe, a Má é minha irmã, tá, gente? E aí, eu falando super íntima, nossa, era aniversário da Má. Mas é porque a Cami já conhece. E aí, era aniversário dela e a gente decidiu ir pra Taubaté. Mas, tipo, a coisa mais sem graça, assim. Porque a casa dele parece, sei lá, não sei... Pra quem não é de São Paulo e pra quem nunca foi, é, tipo assim, a casa fica como se fosse numa praça, né? Exato. É É uma casa bem típica do que você espera
0: daquela época, sabe?
1: É, tipo, antiga. Mas eu imaginava diferente, Camila. Eu era iludida, achava que era igual da série lá, sentido o ai, Amarelo. Ai, que
0: bonitinha. falava
1: a inspiração Ah, eu
0: fui pelo lanche lá, mesmo. Verdes. Eu era bem criança gordinha, assim, ai, não vai ter aula, que divertido, vão comer. Seu vou pela comida. É, exato. Eu ficava ansiosa pra minha mãe comprar as coisas pra fazer o lanche, sabe?
1: Ah, mas eu gostava disso também, sabia? De quando a gente ia pro passeio, aí ia lá fazer um banquete enorme de comida. Voltava lotada, assim. Nossa,
0: sim. E assim, eu eu fui uma criança muito esperta, né? Eu comia o lanche dos outros pra trazer o meu pra casa pra comer no restante do dia.
1: Camila. Não tô crendo, Camila. Você é perfeita. Ai, meu Deus mas enfim gente e aí tipo tem lá a casa é assim super simples não tem nada demais tem uma parte que conta sobre a história dele como surgiu e tudo mais e eu lembro uma coisa que sempre vai me marcar isso meu pai não suporta cheiro de coisa tipo úmida e velha sabe mofo né tanto Mofo, o nome. E aí, tanto que ele não gosta nem de, de, tipo, pegar livro em sebo, sabe? Porque ele não gosta de cheiro de sebo. É, é uma loucura. Mas enfim, é, quando a gente entrou, ele olhou e ele falou assim, gente, eu tô perdendo o um ar, eu vou ter que sair. <risos> <risos> Ai, eu amo seu pai, gatos. Mas, enfim, gente, trouxe essa curiosidade, vamos voltar aqui. Então, a gente vai para um abre aspas, né, do Monteiro Lobato. Eu não gostaria de estar falando essa frase, mas a gente tem que trazer aqui, que era, abre aspas. A mim chega a repugnar o aspecto desses negros, de pele branquicenta e, e cabelos carapinha. Dão a ideia de descascados. Como vocês puderam ver, né, Zense? Ele era um descarado mesmo com suas opiniões. E ele levou isso para suas obras também. E um exemplo que a gente tem é a tia Anastácia. Que é uma das principais, assim. A gente pega o sítio do Picapau Amarelo, que é a obra dele mais famosa. Mas eu lembro de ter algumas vezes que ele falou que... É, para ele, o negro era aquela pessoa que não, não tipo... Não subiria na sociedade, sabe? Ficaria como cozinheira, como marginal. E também né, é o que a gente viu aqui nessa frase.
0: Exato. Pra ele, tem que estar sempre na, na base da sociedade pra servir pessoas brancas. Basicamente é isso. Exato. E ele não parava por aí, não, viu, Gabs? Além de racista, ele também era xenofóbico. Na, na obra Urupés, conhecemos o Tatu, um importante personagem da carreira do autor, que era baseado na visão que ele tinha em relação aos caipiras, bem, entre aspas, as caipiras, viu? Onde ele considerava um funesto parasita da Terra, seminômade, nossa, inadaptável e a civilização. Então, pra ele era uma pessoa que, tipo, era inata pra ser um civil e devia estar ali, bem na margem da da sociedade,
1: é tipo, é, é até hoje isso acontece, né? Muita gente tem muito preconceito ou tem algumas falas que são xenofóbicas com pessoas que vêm do norte do nordeste do país, principalmente do nordeste. O que eu fico muito irritada e, eu às vezes, tipo, é uma coisa, assim, sobre reeducação das coisas que a gente fala. Às vezes, assim, eu tô conversando com a minha irmã e, sem querer, a gente solta alguma coisa. E ela fala, nossa, isso foi xenofóbico, né? Deixa eu consertar. E aí, tipo, ela conserta e tudo mais. Então, eu acho que essa é a parte que, tipo, tem muita gente ainda que fala essas coisas. Mas é super importante você se policiar, que é uma das coisas que a gente trata na conversa com a Sabina, né? pra que você pare de fazer aquilo porque você tem noção que é errado e aí você fala, não, foi errado, vou me corrigir
0: nossa, sim, total é tipo uma coisa que olha, só um conselho que assim, todo mundo deveria saber é separar o norte e o nordeste do Brasil não é uma coisa só, viu? entendeu, meu amigo? separem quando vocês forem falar são duas regiões diferentes porque assim, quando você trata de uma coisa só é que nem falar, sei lá Da Ásia e chamar todo mundo de japonês. Não é, cara. São culturas diferentes, são povos diferentes. Então você tem que tratar de de formas diferentes.
1: É, a mesma coisa que achar que a África é um país. Nossa. Gente, eu vou falar.
0: (risos) Foi uma coisa que eu e a Gabi escrevendo no roteiro. Foi tipo: Meu Deus, as pessoas têm que entender que a África não é um país. Não, é um continente. Pelo amor de Deus. É um
1: continente por favor, norte-americanos, prestem atenção no que eu vou falar pra vocês agora vocês não devem estar me entendendo, mas eu eu vou falar, a África não é um país, ela é um continente logo existem vários países dentro tem como ser menos didática? não tem, Camila
0: não, só pegando na mão e desenhando, né e ainda assim vai achar, ué, não é uma província? ai, não é um estado? um estado desse tamanho, meu filho
1: fala pra mim Sabe o que, que eu lembrei? Tem um vídeo de um talk show lá dos Estados Unidos, eu não lembro agora qual que é, eu acho que você já viu, Cami, que hum. eles pegam pessoas na rua, eu acho que era ali em Hollywood, e aí eles falam, ah, fala pra mim, tipo, tá com o mapa mundial, e aí fala assim, ah, fala pra mim não, onde é a Venezuela? E aí a pessoa fica, ah, não sei.
0: Nossa, as pessoas são Ai, estúpidas, sabe? Pergunta de um tipo, país é... pequeno, tudo bem, sei lá, da... Qual o um país aí, Gabs? Lá da Suíça. Por que, que tu sabe a capital da Suíça e não, não sabe da, da África que é gigante?
1: Exato, velho. E é tipo seu, assim, no vídeo. Seu rato. Tem de uma Europeu. parte que fala assim. É, exato. Tem uma parte que fala assim, ai, ah, é na onde o Brasil fica. E aí apontaram pro lugar. Eu acho que apontaram pra África, eu não lembro. E aí eu falei, gente, não é possível que o brasileiro é a única pessoa que estuda geografia. Meu, não, não é possível. É possível Juro pra você, é assim. A a gente tem consciência
0: de espaço e as pessoas de fora, não. Não tem. Eu fico, tipo, pelo amor... Eles ainda acham que a gente fala espanhol, Gabs. Espanhol. (risos) Eu eu fico putada. Nossa, eu fico puta. Assim, não é todo mundo não, meu filho.
1: O, O som parece, mas não é igual. Eu, hein? É, exatamente. Ai, eu fico... Ai, gente, as pessoas, elas deveriam entender... Sabe, pegar o Mapa Mundi não vai acabar com a sua vida e falar assim, olha, aqui fica o Brasil, aqui fica a África do Sul, sabe? Me deixa irritada. É que nem esses dias que eu vi o tweet que descobriram a Pangeia. Pra quem não sabe, gente, o que é a Pangeia. E é bom, às vezes, explicar, vai que alguém não sabe. Mas, tipo assim, muito antigamente, todos os continentes eram um continente só que era chamado Pangeia. Então, se vocês prestarem atenção quando pega o mapa mundi, o Brasil encaixa na África, e, tipo, a Oceania também encaixa ali na parte da África e tudo mais. Tudo se encaixa. E eu acho que a, essa é uma das partes mais favoritas, tipo assim, de curiosidades mais favoritas, que eu lembro que minha professora falou que a cada um ano, tipo, os continentes voltam a se juntar, acho que sabe, um centímetro então tipo, eles estão voltando assim juntar novamente, mas assim, a gente não percebe talvez a gente nunca veja isso entendeu, só daqui não sei quantos mil anos
0: é, vai levar milhares de anos assim como levou milhares de anos pra se separar, né
1: exato enfim, né, mas Mas, enfim gente fugimos do assunto, né (risos) e a gente fica puta com com o americano (risos) a gente fica puta Mas é bom ser didático, não é mesmo? Mas então... E aí, fica cada vez mais difícil de ouvir. Porque ele não escondia essas visões dele de ninguém. Isso acontecia porque ele era amigo da maioria das pessoas que fazia parte do movimento eugenista. Então, tipo, pra ele era ótimo, né? Ele tava ali conversando com o nichinho dele, falando as merdas dele. Junto com vários amigos que concordavam. Então, né? Pra ele tava tudo... Bom, tudo bem. E ele tinha uma ótima relação com o Renato Kell, que foi considerado o pai da Eugenia no Brasil.
0: Ai, gente, é foda, né? Porque, assim, o sítio sítio do Pica-Pau Amarela é uma coisa que faz parte da infância de muita gente. Eu assistia quando era criança, sabe? final de semana, Hum. chegava, a musiquinha já já até toca na minha cabeça, sabe? Quando fala. Aí, é uma puta decepção ver que um autor que criou um universo infantil incrível, assim, apesar do, das partes racistas, assim, quando você é criança, você não tem essa maldade no olhar pra ver, é completamente uhum. ignorante, racista e xenofóbico, assim, não, não dá pra, assim, ninguém que ouve esse podcast gosta do, é, gosta do Monteiro Lobato, é isso. A gente fez, esse, ninguém. fez tudo isso pra poder falar assim, Monteiro Lobato, faz mão do seu cu, Entendeu?
1: Nasce de novo. Nasce de novo. E seja uma pessoa menor. Mas, Cami, eu não sei se... Eu tenho uma pergunta para você. Ai, meu Deus, fale. Não, mas você acha que se tivesse uma nova... Tipo assim, tá tendo novas adaptações, porque o o sentido do pica-pau amarelo e todas as obras do Monteiro Lombato foram tombadas como patrimônio histórico, porque quando faz 70 anos da morte do autor... É... Tipo, tomba como patrimônio histórico e qualquer pessoa pode utilizar, sabe? Fazer adaptações novas e tudo mais. Uhum. Você acha que, tipo, se fizessem uma nova adaptação e reestruturasse algumas coisas, será que daria pra consumir o sentido do pica-pau amarelo sem ter essa visão de que, tipo... Meu Deus, foi o Monteiro Lobato que fez e tudo mais.
0: Meu, eu acho que sim. Claro que a gente sempre vai remeter a ele. Mas, é tipo assim, a arte é que nem a língua, ela é viva, sabe? Você pode sempre estar uhum. tá adaptando ela pra pra momentos novos, ela, tipo, pra ela se manter viva há tanto tempo, assim, ela tá sempre se mudando, sempre é, se renovando. Tipo assim, é que nem teve a... a gente fala disso na entrevista, mas é sempre bom lembrar. Tem um filme muito famoso chamado Vento Levou. E, assim, ele é um filme muito racista. Mas, assim, ele é um retrato de, de um tempo. Então... Uhum. Eu acho que, sim, tem que, tem que aprender com aquilo, e se passasse hoje, eu acho que toda a problemática do filme se trataria de outro assunto, sabe? É, é trazer a, a obra pra um novo contexto, é trazer o sítio do pica-pau amarelo pra outras problemáticas, pra outra visão, porque a pessoa que vai fazer a adaptação é outra pessoa, não tem os mesmos pensamentos que o lobato sabe?
1: É, e vale lembrar também que ele não vai receber mais nada por isso, porque como foi tomado como patrimônio histórico, ele não recebe mais nada sobre isso, a família dele, né, porque ele está morto, falecido, E então, tipo, ele não recebe mais nada. E a Cami falou de O Vento Levou, eu lembrei de uma série que eu assisti agora na quarentena, que é Hollywood. Você assistiu, Cami? Não, né?
0: Eu comecei o primeiro episódio e não me pegou, mas eu acho que eu vou continuar
1: insiste é é muito boa. Mas, tipo assim, fala sobre uma Hollywood fictícia, né? Que é um dos meus produtores favoritos, que é o Ryan Murphy, que fez um monte de série que eu gosto. E aí, tipo, ele constrói uma Hollywood fictícia dos anos 40, porque foi os anos de ouro de Hollywood, do cinema e tudo mais. E eles citam muito o Vento Levou, porque a história de Hollywood central é que o quê? Vem um cara, um, um diretor, e ele resolve fazer um filme com uma protagonista negra Hum. e um roteirista negro. Nossa, que incrível. E aí, tipo, era um... É, exato, era um puta rebuliço, né? Porque que produtor ia aceitar um negócio desse? E aí, eles trazem até, tipo, um aspecto da época mesmo. Que, por exemplo, eles queriam colocar um nome branco pro cara que tinha escrito o... o filme. E, tipo, era perfeito, sabe? Era bem estruturado e tudo mais. E aí, ele se recusou. Então, tipo, não vou dar mais spoilers, mas Hollywood fala sobre isso. eles falam muito sobre O Vento Levou. Fala como ele foi racista e tudo mais. E o legal dele é de... Tipo, realmente dá certo. Isso não é um spoiler, aparece no trailer. Porque realmente dá certo em fazer o filme com a protagonista negra e um roteirista negro. E aí, aí vai mostrando como... Tipo, a... Eles lidam, a, a sociedade Hollywood dos anos 40 lida com tudo aquilo, sabe? Com ter uma protagonista negra, com a, resta- com a questão de homossexualidade, com a questão de mulheres dentro do cinema, no sentido de que elas nunca tiveram pro- poder tipo para ser uma diretora, para ser dona de uma produtora e coisa do tipo. E é bem legal que eles trazem isso e eles debatem muito sobre O Vento Levou. Então, é uma ótima dica aí para vocês, se vocês... Tiverem perdidos, não tenho nada para assistir. Hollywood tá disponível na Netflix.
0: Assistam. <risos> Assistam. a Camila, agora eu vou assistir. Agora, agora eu vou terminar essa, essa série. Como se eu não tivesse assistido um milhão de coisas.
1: Ai, meu Deus. Mas, enfim, gente. É... No Brasil, o movimento de eugenia, ela, ele surge por uma questão sanitária. Então, vamos trazer aqui essa questão, né? Porque na mesma época que as ideias eugênicas chegam no Brasil, a gente passou por uma crise sanitária muito muito grande. Porque tinha muita gente, aí cidade superlotou, não tinha lugar pra todo mundo morar. E é aquela coisa que a gente falou no primeiro episódio, né? Falta de saneamento básico traz o quê? Doenças. Logo, é, teve uma grande crise sanitária e foi nessa época que surgiu é, grandes epidemias e até mesmo foi a época da revolta da vacina, do povo doido que não queria tomar vacina e tudo mais. Então, veio a questão de higienização, né? E aí, vem a questão, uma outra questão, junto com a higienização, vem a purificação das raças. Gente, purificação das raças. Não, já tá errado aqui né? Tá errado, né? Tipo, vários nomes importantes fizeram parte do movimento sanitário e eugenista no Brasil. Um deles foi o Belisário Pena, fundador da Liga Pró-Saneamento do Brasil, e Arthur Neiva, discípulo de Oswaldo Cruz e defensor do branqueamento da população brasileira. Ele era discípulo de Oswaldo Cruz.
0: E assim, pensava isso, né? Mas aí, minha gente, a coisa piora, porque o o branqueamento era pautado pela ideia do sangue branco. Ai, gente, que funciona da seguinte maneira. O sangue branco se sobrepunha a qualquer outro tipo de sangue. Sendo assim, os descendentes negros e brancos se tornariam cada dia mais claros. E até se tornariam brancos, tipo aquela coisa, sabe... É, você, a mulher é negra, e aí ela se casa com cara branco. Aí o filhos dele se, nasce com menos cor, menos pigmento, né? Menos retinto. Uhum. E aí o filho dele de, se casa com outra pessoa branca e vai branquecendo até a última criança nascer branca. E ela também nasce, é, casar com uma pessoa branca e ter certeza
1: que vai ter outra criança branca. Entendeu? É tipo isso, gente. É o que a gente fala hoje em dia do colorismo, né, Camis? Que as pessoas... Tipo assim, o brasileiro... Eu acho que assim, o brasileiro tem aquele negócio. Você não é negro, você é moreno.
0: Exato. A gente fala muito disso na entrevista com a Sabina, assim. Mas é, é uma, uma negação de ser negro, assim. E parece que quando a gente fala, tipo... Ah, aquela pessoa preta, ah, aquela pessoa negra. As pessoas ficam, tipo, alarmadas. Porque, tipo assim... Não, não pode falar isso, mas assim... É a cor da pessoa. E você não está falando Exato. de maneira ofensiva, você não tá falando, nossa, que negra bonita, Porque a gente também fala disso na entrevista. Você tá falando assim, a cor da pessoa, sabe? Tipo, não é para é, ser um é ofensivo, assim, não... é, não é para ser ofensivo. E você não tem que falar uhum. com um tom pejorativo também, né? E
1: é aquele negócio de que a gente foi criado numa sociedade de que falar negro é ruim, né? E aí Tipo, parece que você falou e aí você fica com aquele peso da palavra, sabe? Sim, total. É muito triste isso, gente, mas é uma realidade que acabou acabou estruturando o racismo no Brasil. Mas aí o negócio só piora, porque em 1911 aconteceu em Paris o Congresso Universal das Raças e tiveram temas como a Abre aspas, o destino da raça judaica, fecha aspas, e, abre aspas, a posição mundial do negro e do negroide. Gente, que palavra é essa? Mas, enfim, não vamos entrar neste mérito. E foi foi um representante do Brasil para o local, sim, gente. Vocês acham que não? O nome dele era João Batista Lacerda e era médico e diretor do Museu Nacional. E ele acreditava numa forma diferente de miscigenação, meu povo. Por quê? Ele achava que o sangue branco diluiria o sangue sangue negro. Para o Batista, se o embranquecimento fosse estimulado e os africanos não chegassem no país, em um século, os mestiços desapareceriam e, consequentemente, a raça negra seria extinta.
0: Ai, meu Deus. Como o homem homem branco é problemático, né, meu Deus? Ele é problemático. Olha... Então, a gente... Mas aí, continua, continua, vai piorando, porque a sociedade, ela consegue piorar as coisas. E assim, essa proposta foi tão absurda, mas tão absurda, que até o movimento negou é, por não fazer nenhum sentido, assim. Mas tinha gente pior, viu? O advogado e jornalista... jornalista Silvio Romero, que hoje tem uma praça aqui em São Paulo, viu, que faz, tem uma homenagem pra ele, assim, é uma, uma praça aqui conhecida por ter muito cachorro-quente, um cachorro-quente bom. <risos> eu, eu nunca comi, gente, mas... É, todo mundo fala que é bom, assim, eu só tô repetindo porque eu também nunca comi, mas é uma coisa que todo A mundo... Bia tem
1: que levar a gente lá. Bia, isso é um, um aviso pra você que você tá devendo levar a gente pra comer um cachorro-quente lá, mas enfim.
0: A Pan também, ela sempre fala. Verdade. E, assim, é, o Silvio, né, acreditava que a solução para a extinção dos negros... Extinção, viu? Era a outra. Era deixá-los todos morrer. Tudo bom? <risos> e, assim, eu, eu vou abrir uma aspas com a fala dele. Pela seleção natural, o tipo branco irá, irá tomando é, prepon- preponderância e até mostrando-se puro e belo, como o velho mundo. Abre aspas de novo, dentre aspas, né? Dois fatos contribuirão largamente para esse resultado. De um lado, a extinção do tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios. Desaparecimento, eles estão matando, né? E do outro lado, a imigração europeia.
1: Fecha aspas. Para todo esse absurdo. Eu eu fico até sem fala. Mas então, gente, essa seleção natural não tinha nada a ver com o que o Darwin defendia, né? Mas sim com a taxa de mortalidade de pessoas negras aqui no país. Que em 1908 ultrapassava o dobro do índice de pessoas brancas. Então morriam cerca de 25 negros pra cada uma pessoa branca no país. Sendo o dado divulgado, esse dado que a gente pegou, ele foi divulgado pela matéria da super interessante que a gente usou como fonte principal pra essa parte, tá? Então, novamente, vai estar disponível na descrição do episódio e também na thread do Twitter. Exatamente.
0: Em comparação aos negros, eram 67 negros em cada mil. E por isso deixavam esses racistas meio meio totalmente felizes, gente. Porque eles acreditavam que essas pessoas estavam morrendo e podiam ser substituídas por europeus. Assim. Você mata pessoas negras porque, né pra eles essa vida não valia e aí você pega um europeu safado com aquela língua enrolada fedido, porque, vamos ouçam de novo o primeiro episódio, porque a gente ama reforçar que eles eram fedidos
1: e é isso tá bom
0: pra você, Gabs?
1: Eu não não tenho fala, Camila. Sério, se tem uma coisa que a gente não tem que ter empatia... É contra a pessoa racista. Porque não tem justificativa, gente. Não tem justificativa. E citando o John daqui, ó... Fogo nos racistas. Exato. E assim, a minha maior decepção, gente... Sério, eu falei até pra Camis, Foi saber que o Euclides da Cunha... Compactuava com tudo isso. Sim, gente, o autor de Os Sertões... Sabe? Que fez aquele livro incrível... Ele associava a, a mestiçagem misti, a com degeneração e criminalidade. Então, vamos usar um abre aspas. Abre aspas. O mestiço é quase sempre um desequilibrado, um decaído, sem a energia física do ascendente, dos ascendentes selvagens, sem a altitude intelectual dos ancestrais superiores. Fecha aspas. Ai, caramba.
0: E assim... E é nessa época que surgem as questões psiquiátricas que afirmavam que o negro era naturalmente delinquente e era considerado um atraso para o desenvolvimento da sociedade. E tem gente que pensa isso hoje. Teve uma blogueira, Luísa Nunes... Teve uma blogueira aí, eu acho que era esse o nome dela. Eu não me recordo exatamente o nome dela. Eu lembro agora também. E ela fala assim, é um ato de defesa natural do corpo, porque... E você fica assim, nossa... (risos) Eu fico passada com essa história. Gente, como assim, moça? Como assim,
1: Euclides? Ai, Gabi...
0: Fala pra mim. Fala Fala pra mim. mim.
1: E E sabe que é engraçado que, tipo... A maioria do, dessas pessoas que fizeram parte desse movimento de eugenia hoje recebem homenagem, sabe? então em nome de rua, tem estátua, tem nome de cidade em homenagem. E aí você fala. Putz! Putz! Meu, exato, é tipo assim,
0: é, a gente tem. Faz. A gente, eu mesma não, mas assim, muita gente faz homenagem a, a uma galera que. Ela afronta todos os direitos da humanidade, sabe? Cara, todo mundo tem direito à vida. Uma vida digna. Não tô falando só sobreviver. Ter uma vida digna, plena. Tipo, ter direito a comer, ter uma casa. É... Viver socialmente seguro, assim, sabe?
1: E a... Exato.
0: E você me faz uma homenagem numa praça pra uma galera que... Tira o direito das outras pessoas, sabe? E você não faz... Então faz pro ladrão, perto da sua casa, seu filho da puta. Ai, fiquei nervosa.
1: Exato. (risos) Ficamos nervosos, ficamos nervosos, gente. Porque não tem como, sério. É tipo... Eu sei que é muito pesado falar isso, mas é a mesma coisa que, por exemplo, na Alemanha, eles pegarem e fizessem, sei lá, uma rua em homenagem ao Adolf Hitler. Que não tem Exato. sentido, que eles têm até vergonha, vergonha. Sabe o que eu acho engraçado? Não, vamos entrar no negócio aqui, Camila, vamos Vai, Gabi, solta a voz. Tem algumas pessoas, eu não vou citar nomes, tem algumas pessoas que, assim, vive falando volta da ditadura e tudo mais, e aí a gente tá entrando nesse mérito só pra vocês entenderem no que eu tô querendo chegar. E aí a gente tem outros países, aqui na América do Sul, que também passaram por ditaduras. Pode vir a Argentina, Chile e tudo mais. Que não suportam falar sobre esse assunto. Não suportam em diversas maneiras. E aí a gente tem representantes políticos que têm vozes muito grandes falando... Volta a ditadura. Defende tal pessoa que fazia tortura. Sabe? É, é, é esse nível que a gente tá falando. Se o cara homenageia um cara que fazia tortura... Então, obviamente que, tipo, no nosso país, o racismo, que eu gostaria de pontuar, e a gente fala isso na entrevista, é completamente diferente com o dos Estados Unidos, homenageia racistas com nomes de rua, com nomes de hospitais, com, por exemplo, uma cidade como Taubaté, que tem como ponto turístico principal a cidade onde Monteiro Lobato nasceu.
0: Exato, e acho que é uma coisa, assim, que a gente tem que pontuar muito bem. É que você não pode esquecer que isso aconteceu na história. Assim, fingir que nunca existiu. É é que nem a galera que nega que a gente foi uma sociedade escravocrata. Mas, assim, você tem que pegar esse erro e entender ele e fazer não acontecer novamente, sabe? É, É uma questão que eu também pontuo, assim. Tipo, ah, o que fazer com o vento levou? Porque o vento levou foi tirado do catálogo da HBO. Ah, fingir que ele nunca existiu? Não. Você tem que colocar um aviso, você tem que educar essa sociedade pra que ela não se transforme e... Se transforme, não. Não repita o que a sociedade anterior fez, né? Então, é tipo, Sim. você tem que aprender com todos os erros do passado entender que
1: aquilo não pode se repetir. E aí... É o que a gente fala até na entrevista, né?
0: Exato. É tipo, esses erros, mano são imperdoáveis, você mata milhares de pessoas, você você valoriza vidas e outras não então você dá peso a cada vida dessas, perdidas assim, e é, ah, mano, é muito muito errado pensar isso e aí as pessoas né, na nossa sociedade, no nosso país, estão pedindo coisas... É, de... Tem pessoas que viveram na ditadura, estão vivas e elas foram torturadas. Imagina ela andando ligando a TV e vendo é, tributo a, ao que torturou ela, sabe? Porque elas simplesmente se posicionavam contra aquele fator. Tudo bem você uhum. ser contra a, a, a política atual ou a favor. Se você for a favor, por favor, desliga esse podcast. Mas assim... É... <risos> As, meu, tá tudo bem você ter é, pensamentos divergentes, mas assim, você implorar por alguma coisa que restringe a vida do outro, que quer extinguir a vida do outro, não é certo, sabe?
1: Exato. E eu queria dizer uma coisa que é uma curiosidade. É, ano passado eu fui pra Ouro Preto com mais uma amiga nossa, né? E um amigo alô, nosso Vicky. também. <risos> alô, Vicky. Alô, Julie. E aí, a gente foi para Ouro Preto e tinha uma casa lá que a gente visitou de um cara, que ele era dono de escravos. E aí, gente, sério, tem uma parte onde essas pessoas... Tipo, os escravos ficavam, né? Que você desce... Tipo, é porão que fica na parte de baixo ou é sótão? Eu sempre confundo, porão, né? Porão, sótão em cima. Isso, tá certo. Aí, tipo, tem um porão... Tinha um, tipo, um porão onde essas pessoas ficavam. Gente... Eu acho que foi o lugar mais pesado que eu já visitei em toda a minha vida, sabe? Eu senti toda a energia negativa que aquele lugar tinha e eu fiquei, meu Deus do céu. E aí tinha, assim, a exposição era com objetos de tortura daquela época que tinha pros escravos. Gente, sério se tem uma coisa tão pesada foi aquilo, eu acho que eu nunca me senti tão mal, tipo, de ver mordaça de ver correntes e assim, o chão, eu acho que eles restauraram, mas era todo em pedra, e eu acho mano, eu não consegui ficar em pé lá direito imagina uma pessoa que que tava lá, que morava ali e viveu, não sei eu não lembro quantos negros ficavam lá dentro gente, eu não tenho sabe, eu não tenho fala pra isso não, e assim, é,
0: há, há poucos anos, eu acho que tem um, um ano, talvez, ou mais, é, lembra que teve aquela moça da Vogue, a editora-chefe, que fez uma, uma festa, que é um baile da Vogue, alguma coisa assim, e ela colocou é. uma, uma cadeira, né, como se fosse um trono, e pessoas negras servindo ela co- como
1: escravos, assim.
0: Tipo... Sim, t- as
1: mulheres, né, que eram as mucamas, não era?
0: Isso. E chamavam ela de Senha, não era?
1: Sim, Camila, sim.
0: sim aí, sim, exatamente. Sim. Olha, e aí, ela foi demitida, né? Ou ela pediu demissão? Acho que ela foi demitida e teve que fingir que foi pedir demissão, né? <risos> e, meu, pra vocês entenderem como o Brasil é um país racista velado ela falou que a intenção dela não era aquela mas assim, como não era sua intenção você minimamente estudou história na escola, você já viu isso e você assim, como uma editora-chefe de uma revista mundialmente famosa, que é a Vogue tá fazendo um ato desse alguma coisa tá errada, né você sabe muito bem o que você tá fazendo
1: eu não sei se foi no mesmo baile que deu aquela confusão da Tatá do Cocielo. Ai, eu acho que foi... Foi o mesmo?
0: Não, eu não lembro se foi o mesmo, mas foi alguma festa tipo, famosa, assim, também.
1: É, então, eu acho que era um baile da Vogue mesmo. Porque eu lembro que tinha muita gente, assim, influencer brasileira, famosa brasileira. E pra quem não sabe, depois, qualquer coisa, se não tiverem apagado, eu, se, se eu achar no Twitter, eu ponho na thread, que a, que a Tatá, que é namorada do Cossiello, ela esposa, é influencer amor. também. É, esposa. <risos> Erros em Paris. Ela tava usando uma roupa que tinha, tipo... Eu não sei descrever aqui, que tinha, tipo, parece uma mordaça, né?
0: Isso, era uma mordaça, era um, era um instrumento, assim eu tô pesquisando aqui. Foi um era um instrumento de tortura mesmo. E aí ela fala, ela é, pede desculpa pela fantasia, assim, ela diz, ela disse que foi uma homenagem aos escravos. bom
1: E eu vi a foto, velho. Eu vi quando uma menina perguntou. Tipo, eu tava lá online vendo e aí apareceu lá a menina, ai, do que que sua fantasia é? Ela falou: "Ai, é uma homenagem aos escravos." Homenagem. Homenagem, menina homenagem. E aí,
0: depois ela foi lá, se desculpou e todo mundo seguiu a vida como se nada tivesse acontecido, sabe?
1: Exato. Exato, Gabi. Exato. Ai,
0: que... não o teu fala. Aqui. Ai, Gabi, todo dia a gente sofre por, por um momento diferente. Eita.
1: Todos os dias passando raiva com um momento diferente, gente. Mas, basicamente, o que a gente quer é conscientizar com vocês, trazendo esse episódio e falar... Sobre esse episódio. É que essa questão de eugenia. Ela ela traz e estruturou todo o racismo que a gente tem na atualidade, sabe? Que a gente falou que nem o embranquecimento. Eles não conseguiram, né? Tipo, essa questão da raça. Porque logo boicotaram essa ideia. E isso aconteceu logo depois que deu merda com o nazismo lá fora. E aí eles falaram. E vixe, então não tem esse negócio de raça pura. Cortaram aqui também. Mas que nem o Getúlio Vargas era um dos apoiadores, sabe? Tipo, na Constituição de 1930, acho que era 39 ou 38, eu não lembro agora, mas na, na Constituição, na Constituição, estava escrito que era, que era um, tipo, a favor, a eugenia, que era necessário embranquecimento da população. Ai,
0: gente, sério... É é, é muito complicado. Porque, tipo, tá, tá aí. É uma coisa que a gente ainda vê refletindo nos dias de hoje, sabe?
1: Sim. E vai pro... E, tipo, assim... É, na época, ia para os jornais, assim, aquela coisa. Tinha o um boletim da Eugenia, né? Que mostrava todo o posicionamento dessas pessoas. E aí eu tava até mostrando para a uns boletins que eu achei, que era tipo assim: manchete. Ai, desfile é, das crianças para raça, tipo, tal, sabe? Tipo assim, para enaltecer a raça branca. E você fica: Meu Deus do céu, para que uma coisa dessa?
0: Fala para mim. Meu, para quê? Mas tem muita gente ainda que se refere, tipo, a raça. Raça asiática, raça negra, raça branca. E, tipo assim,
1: não tem nada de raça. A gente é cachorro, por acaso? Exato. É uma coisa que a gente aprendeu na nossa aula de sociologia. Citamos a Rose no outro episódio. A gente citou nesse ou não? É, foi nesse, né, Cami? Eu que tô confundindo.
0: Ai, vamos citar em todos. Rose, você é maravilhosa. Em todos.
1: A gente teve uma professora de sociologia e também deu outra aula pra gente, né que foi um projeto de jornalismo. Ela ela conversou muito com a gente com essa questão de racismo, de feminismo e tudo mais. E aí ela falou um dia pra gente que não existem raças, existem etnias. Porque tem culturas, tem tem sociedades diferentes em diversos lugares. Então, não existe essa coisa de raça, existem etnias. Exato. E acho que é com essa frase, assim, que a gente pode fechar e ir pra
0: entrevista da Sabina, sabe?
1: Sim, gente. Agora a gente vai pra entrevista, a gente resolveu deixar ela inteira, porque basicamente foi um debate muito interessante. A gente fala sobre muitas coisas interessantes e pontos interessantes, né? Porque a Sabina é uma pessoa muito inteligente e ela está à frente de um coletivo e, mano, uma mulher negra, LGBTQI+ estudando direito é, assim, um puta avanço, sabe? É,
0: exatamente. É uma coisa que ela fala. Ela é resistência. E, assim, eu tô nesse episódio pra deitar pra Sabina. E, <risos> e assim, olha, maravilhosa, Sabina. Você é tudo pra mim.
1: Palmas. Okay. Palmas pra essa mulher incrível. incrível. Que, gente, sério, a entrevista tá maravilhosa. Foi uma hora e 57 minutos da gente conversando. Ai, se preparem, esse episódio
0: tá gigante.
1: Sim, mas foi super válido. E é isso, eu espero que vocês gostem da entrevista e vamos lá. A carne mais barata do mercado é a carne
0: negra. Então, a primeira pergunta mesmo é, na verdade, um pedido, assim, pra você falar mais um pouquinho sobre você, a sua questão com o movimento... Partes que você te incomoda, que você gosta, tudo sobre você, que a gente quer ouvir essa... Ai, sobre você, Sabina, você é
2: maravilhosa. Gente, eu tô me sentindo muito famosa. (risos) (risos) Então vamos lá. Meu nome é Sabina Carlinhos Braga tenho 20 anos, tô no terceiro ano de Direito. Eu não sei porquê, mas todo aluno de Direito tem essa ideia de falar isso, aí eu tô tentando incorporar, isso, em mim, mas é muito difícil. Eu tô no movimento negro, assim, desde que, sei lá, tipo, quando eu comecei a entender, eu acho que o recorte de raça veio muito antes do recorte de gênero pra mim, então eu percebi que isso já era uma coisa muito presente pra mim desde pequena, eu não sei dizer exatamente quando isso aconteceu. Uhum. mas depois no ensino médio, no finalzinho do ensino médio, no começo da faculdade, eu comecei a ter mais envolvimento com isso, porque eu tive espaços que me proporcionaram isso, então hoje eu fiz parte de militância organizada, que não é militância tá, gente? É militante, por <risos> Diferente. É, e aí hoje eu tô lá no coletivo Cena Preta, que é o coletivo preto da Direita de São Bernardo, que é a faculdade que eu uhum. estudo. E basicamente, quando eu cheguei na faculdade, o coletivo não existia mais, assim, ele estava morto, ele tinha sido criado em 2016, 2015, mais ou menos, que foi quando eles começaram a estudar, tipo, a implementação de cotas, então, tipo, para vocês verem, é super recente lá na faculdade. O primeiro ano que teve utilização de cotas foi 2017, e no ano que eu entrei na faculdade, em 2018, na minha sala tinha 70 pessoas, e só tinha eu e mais duas, três pessoas negras. E aí, tipo, isso foi um choque muito grande Eu já sabia o que esperar, assim, nesse, nesse aspecto Mas eu acho que foi ainda maior porque eu pensava Meu, eu tô no noturno, assim, tipo, tudo bem se de manhã tivesse essa quantidade Mas tô no noturno, né, assim, imagina como é de manhã, né? E aí, no começo eu fiquei bem resabiada com isso Era uma coisa que pesava muito pra mim E no ano que eu entrei na São Bernardo Rolaram várias fichações racistas em banheiro então, uma delas foi, tipo, pro Diário do Grande ABC, pro jornais, assim, aqui da região, de que, imagina, uma faculdade de direito está rolando isso, sabe? E aí foi muito complicado, porque a gente não viu muito retorno do, da administração. Muitos alunos levavam isso como chacota de tipo, ai, gente, que chato que aconteceu, né? Mas, também, isso vai acontecer de novo, porque é isso. Vamos engolir e seguir a vida. E eu não conseguia achar que aquilo era normal, não conseguia... É, achar que era normal eu entrar na faculdade que eu estava pagando uma mensalidade para estar lá e mesmo que eu tivesse pagando não estivesse pagando, eu, eu passei no vestibular, como todas as outras pessoas e eu, eu lia no banheiro que estava escrito que a não era bem-vinda, né, então era muito ridículo isso pra mim eu não conseguia achar que isso era normal e aí eu conheci a Laila, que é uma amiga que na época estava no quarto ano, ela se formou ano passado e ela me contou que existia o coletivo, tá? mas que ele estava meio morno. Eu virei para ela e falei assim, não, vamos deixar esse negócio ficar morno. A gente tem que tipo, ter poder de resposta, né? A gente tem esse direito de resposta e eu acho que a gente tem que é, se juntar para fazer isso. E ela concordou, embarcou comigo nessa loucura, junto dela e de mim, a Laíspa. E aí estamos nessa até hoje, assim, tipo, a gente não tem uma hierarquia lá no coletivo, né? mas... É, hoje, tipo, a Lari é muito meu braço direito no sentido de projetar as palestras que a gente vai ter, a gente teve uma palestra agora no final do semestre falando sobre necropolítica que me lembrou muito o tema que vocês trouxeram pra mim é, e é um tema que eu já tenho pensado há algum tempo, talvez isso vira um TCC eu ainda não sei Olha só. Não, exatamente, né gente o tema de TCC não cai do colo da gente todos os dias mas Sim. ele cai <risos> E aí, a ideia do coletivo ressurgir mais como espaço de segurança para as pessoas, um espaço onde elas podiam sentir, que elas podiam conversar sobre coisas do dia a dia delas, porque por mais que a gente tenha. Peraí, gente, um minuto. Então, voltei. Aí, assim, a ideia é mais ser um espaço seguro para os alunos. Eu fico muito feliz porque cada ano que passa tem mais bichos e bichetes pretos que querem entrar no coletivo, isso me deixa muito feliz. E aí é basicamente isso, assim... É, trabalhar essa conscientização e tudo mais... E eu espero que isso não... Eu sei que isso não é uma coisa que vai ficar só na faculdade, né? Eu sei que quando sair de lá... É uma coisa que eu vou levar pra minha vida... Porque tem uma coisa que eu sempre falo as pessoas é que... A minha resistência é acordar todos os dias... É, parece muito clichê isso... Com certeza vocês já viram isso em qualquer frase do Instagram... Mas... Eu sou uma mulher preta que é LGBT... Então... Querendo ou não... Isso é todos os dias pra mim, é sempre. Ai, meu Deus, bonito! Gente, vocês ficaram paradas, eu fiquei tipo, o que, que eu faço
1: agora? fiquei
2: absorvendo. A tá
1: hora nem começou e a gente já tá como? Maravilhada.
0: Não dá, eu sou. Só... Então, vamos
1: lá, primeira pergunta. É, na Sim. sua opinião, como o movimento de Eugenia que teve aqui no Brasil afetou e ainda afeta o racismo? O Eu acho que
2: ele assim, sabe quando você precisa de uma autorização e alguém fala vai faz o que você quiser? Não precisa Sim. disso. Foi basicamente o que aconteceu assim, tipo a gente já tinha já vinha de um cenário muito problemático para a população. É negra, no geral, né, quando a gente tá falando de negros, a gente fala de pretos e pardos, e essas pessoas, elas tinham acabado de vir de um contexto de escravidão, se eu não me engano, faz uns 40 anos que não tinha mais escravidão aqui no Brasil, não tinha mais escravidão no Brasil, bem, entre aspas, e aí a gente veio de um cenário onde não tinham políticas públicas para essa população, a gente não tinha, é... a gente não tava essas mesmas coisas, né, o... O que acabou acontecendo é que essas pessoas foram marginalizadas, e aí a política de eugenia veio para dizer, tipo, ah, então, eles são marginalizados porque eles são menos evoluídos, né? Uhum. E é uma coisa muito horrível você parar para pensar que, tipo, quem definiu qual é o padrão de evolução, sabe? Sim. Desde quando isso faz mais sentido? Porque isso também, se você for parar para pensar, a gente fala muito aqui no Brasil sobre os fenótipos, né? Da, da população preta. Então a gente sempre pensando no nariz que é uma coisa que sempre chama atenção, a boca. E querendo ou não, isso é uma coisa que ela ela vem da sua ancestralidade. Então de onde essa família vem, de onde seus ancestrais vêm, eles trazem traços, eles trazem o nariz mais ou menos largo dependendo de qual ah. região do planeta eles vieram. Então uhum. é o clima da região que eles que eles vêm, isso muda muito, né? Faz com que as suas características físicas elas se adaptem, mas isso não quer dizer nada em relação à questão de ponto de evolução, né, não, não faz o menor sentido, assim, hoje quando a gente olha para teoria de eugenia, a gente olha e fala assim, nossa, é sério que a galera comprou mesmo essa ideia? Mas comprou e aí isso veio muito de encontro com a política do fascismo e do racismo estava muito, assim, latente na Europa e no Brasil, infelizmente, a gente compra muito que vem do exterior com uma facilidade muito grande porque parece que tudo que tá lá é mais evoluído, assim. Então, uhum. a gente não questiona muito. E historicamente, quando a gente para para pensar na história do Brasil, a gente não tem muito esse questionamento do que. do que, nossa, gente, faz sentido mesmo num país onde mais de na metade da população é miscigenada e é parda e preta, a gente vai falar que essas pessoas são evoluídas. E, tipo, Sim. as pessoas prestam. Então, para mim foi um grande. A grande justificativa, o embatamento científico... Que eles precisavam na época por racismo, né? Porque racismo por racismo já não dava mais para ser defendido... E até hoje não dá mais... Mas todo dia a gente vê uma teoria parecida com a Eugenia de forma diferente, né? Sim. Sim.
0: E falando um pouco sobre o racismo, né? E sobre a questão que você falou da escravatura... Quando ocorreu a abolição dos escravos e tudo mais... Eles não tiveram, né? A ajuda para serem reinseridos na sociedade... E você, você acha que isso impactou o racismo como a gente tem nos moldes que tem hoje e até mesmo na posição do negro na sociedade?
2: Sim, eu acho que impactou 100% como eu costumo dizer, porque se você for para pra pensar, é, dizem que os negros que vieram importar da África trabalharam o mesmo tanto que os imigrantes europeus que vieram para cá. E, na verdade, não é essa a realidade, né? principalmente uhum. porque esses imigrantes eles recebiam incentivos fiscais para cá aqui, e incentivos financeiros. Então eles recebiam terras do, do governo daqui, eles estudiam tipo condições fiscais mais avantajadas, porque normalmente as pessoas que vinham da Europa para cá ou enfim da Ásia sei lá, elas estavam assim tipo muito mal de grana e elas iam para o Brasil numa perspectiva de recomeçar. Se você uhum. for parar para olhar os anúncios que tem, tipo, e a gente vê esse livro de história É que aí ah, o Brasil era a terra do recomeço E tudo mais Que isso era justamente para camuflar O que estava acontecendo Numa recém-liberta né, Recém é, Como é que fala? Proclamada independência de uma colônia colônia Que foi de exploração Então eles tentaram maquiar muito aquela questão Da colonização de povoamento E que assim Tem uma diferença muito, muito grande Quando você fala de uma colonização de povoamento que foi o que aconteceu no norte dos Estados Unidos e uma colonização, de exploração que foi o que aconteceu aqui e na maioria dos países da África. Então isso uhum. faz com que o nosso, o nosso, a nossa população ela, ela sofre tipo disso diretamente nesses impactos e a sociedade começa a reproduzir o que vem do, do colonizador. Por mais que a gente não tenha mais essa essa coisa formalmente de tipo ah, somos não somos mais colônia, mas por muito tempo o Brasil, ele reproduziu estereótipos trazidos da Europa, de Portugal e da Espanha, dessa coisa de tipo, ai ah, não, é, essas pessoas, elas têm um problema, houveram muitas, muitas, muitas vertentes religiosas que falavam que as pessoas negras, as pessoas que tinham pele mais, mais escura, elas eram amaldiçoadas por a maldição de Caim, enfim, tentaram por muito tempo achar em vazamento, tipo, de todos os lados disso, e isso vem da Europa, né.
1: Uhum, que pra sim. mostrar o que, era, tipo, o que é realmente ruim, né? Uhum, é, é, é. E é. até mesmo, é uma coisa que a gente estava até falando sobre a questão de... O Brasil, eu acho que é um dos únicos países assim, que tem essa questão de... Ah, a gente tem o moreno claro, o pardo, o, sabe? As variações, sendo que sim. todos nós somos negros, né? E, na verdade, é essa questão de variação de cor, tipo, eu e a Cami, sabe? É ser sim. mais retinto.
2: Sim, Sim. É, isso, isso cai na, naquela coisa que assim, a, a Jenny, ela, foi, ela foi alavancando várias questões. Uma delas, aquele mito da democracia racial, que quando você para para estudar antropologia e sociologia, isso ainda é muito... É, isso não é divulgado da mesma forma que era divulgado na época, mas isso ainda é muito defendido dentro dos estudos da antropologia de que não existe isso. Tipo, porque depois que eles tiveram essa coisa de eugenia, onde eles falavam que ah, o padrão euro, eurocêntrico ele era o mais evoluído, né? então teria a boca mais fina, ter o nariz mais fino, é, enfim, você tinha que seguir um, um exato parâmetro para ser evoluído. Depois disso, eles tiveram conhecimento de democracia racial, que foi exatamente o inverso, dizendo tipo, não, não existe isso aqui, sabe? A gente não tem uma... É, uma raça superior é que todo mundo aqui é igual então a gente migrou tipo de dois de 8 para 80, sabe uhum. foi como se uma hora a gente estivesse criminalizando e outra hora falando assim, ai não gente, não é isso que a gente tá dizendo, vocês entenderam a gente errado entendeu, e isso abriu muito espaço para o colorismo, que é, que é isso que você falou, né, da questão uhum. de ser mais ou menos retinto
1: Aí, a próxima é, pergunta é que, se, é, na sua opinião, né, se você acha que eles tivessem tido essa reinserção, né, assim que aboliu a escravatura, eles fossem reinseridos na sociedade, você acha que o racismo ele teria uma cara diferente ou não teria até mesmo racismo? Eu acho que provavelmente não, né? Mas a gente quer saber a sua opinião.
2: É, assim, minha opinião pessoal é que hoje a gente está no Brasil, que é um país racista, que não tem racistas. Eu acho muito engraçado quando eu falo isso em voz alta, mas é, no último censo do IBGE, eu, se eu não me engano, eu vou procurar direito a fonte para trazer para vocês porque jornalistas, né, Mori? Nada de fake news. É, a gente tinha um dado onde a maioria das pessoas acreditava que tinha racismo no Brasil, mas essa maior, grande maioria de pessoas também dizia que não era racista. E as pessoas que votaram nisso se auto intitulavam brancas. Então, a gente tem dois problem... duas problemáticas aí. A primeira problemática é de, tipo, a autoidentificação das pessoas, ela é muito afetada, você demora, se você não é muito retinto, você demora um... você tem um processo de se identificar é, negro negra, preto, ou negra, preta ou preta, enfim, e isso, às vezes, demora, tipo, 30 anos, 40 anos para a pessoa conseguir identificar isso. E aí tem a segunda problemática de não reconhecer o racismo no dia a dia, né? Então, acho que aqui o racismo é velado. E eu acho que na época, se a gente tivesse tido essas políticas públicas de reinserção da população preta a abolição ia ser como é hoje. Eu acho que ia ser tudo velado, assim. Uhum. Porque a gente ainda tinha, querendo não, e até um pouco depois disso, na, na época de Vargas, é, que teve toda essa questão muito latente aqui de, de fascismo, é, a gente teve o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, né? Isso é um Hum. pouco alarmante Então eu acho que isso ia continuar No meio que No subconsciente das pessoas Mas elas iam ter pelo menos Leis que protegiam esse tipo de coisa Sabe, que nem hoje a gente tem A questão da injúria racial E do crime de racismo
0: Sim Ah, Só um caso pessoal mesmo Falando um pouquinho de mim Eu eu gosto de falar Mas é, é... é Mas falando sobre essa questão das pessoas não se reconhecerem no tom da pele... A minha mãe mesmo, a minha mãe é uma mulher negra... E ela se auto-intitula como uma pessoa morena, quase parda, assim, sabe? E ela nega muitos traços, assim... Ela alisa o cabelo ela tem muito, ela se incomoda com o formato do nariz e tudo mais, então, tipo, é muito complicado, porque, tipo, o padrão de beleza que é imposto pra ela é, tipo, de uma
2: mulher europeia, que nunca vai rolar, sabe? Exatamente, nossa, a gente passa muito tempo da nossa vida se frustrando com isso, inclusive, eu posso fazer uma indicação? Pode. Pode, claro. É, tem um livro que pra mim ele foi muito importante, eu já tinha me entendido como uma pessoa preta, mas sempre que uma pessoa me procura com essa questão de tipo, ai, meu teste que eu sou negro não, porque realmente como eu uso tranças as pessoas sempre perguntam isso pra saber se elas podem usar trança eu acho isso muito engraçado, que elas acham que eu sou, tipo, a pessoa que vai autorizar isso ou não, sabe? Exato, vai vir com
0: carimbo, você pode você eu não, não pode
2: fazer, mas... Exatamente, e aí é muito assim, tipo, o medo de ser cancelado pela internet, né? Uhum. É essa é mais a questão. E eu sempre indico a letra desse livro, que chama Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana. E aí ela começa o livro dizendo que ela tem 30 anos, mas que ela só se entende como uma mulher negra há 10 anos. Porque antes ela era morena, antes ela era marrom bombom, sabe? Tipo, ela, ela ficava é, essa essa relação com a cor da pele dela isso acontece muito, tipo, com a maioria de nós. É uma discussão que, que sempre vem, e às vezes eu acho que, inclusive, o movimento preto, ele, ele se atrasa parado nessa discussão do colorismo sempre que a gente precisa falar de outras pautas que são mais urgentes.
0: Sim. E seguindo um pouco a nossa conversa também, é, há pouco tempo, né, estavam falando sobre o Machado de Assis e tudo mais, que ele foi um... Finalmente entender, entenderam né, que ele era um autor negro... Por viver na mesma época que o movimento estava embranque, é, embranquecendo a população e tudo mais... Isso fez ele passar por, por muitas coisas e muitas pessoas não sabem qual era realmente a cor dele, sabe? tipo Só por ele ser um autor muito famoso, as pessoas achavam que ele era branco... tipo Em que momento isso ocorreu? Tipo, por que você tem que achar que ele era, ele era um autor branco, sabe?
2: É é um assunto coletivo, eu acho, porque isso continua acontecendo até hoje, gente. A gente tá em 2020 e aí as pessoas ainda acham isso, sabe? Eu não sei se vocês já viram quando teve toda aquela problematização da Beyoncé que tragou o Formation pra apresentação do Super Bowl, que fizeram um vídeo de sátira, é muito bom, porque (risos) é... O dia que o mundo descobriu que a Beyoncé era negra. Meu sim! Porque é é muito isso, assim, tipo, pessoas que sempre foram pretas porque elas têm sucesso. Porque é exatamente o estereótipo. Se você é um preto que é bem sucedido, ou você vai ser tipo um gangster, você vai ser um rapper que que vai falar sobre como você conseguiu o seu dinheiro e tudo mais, dificilmente você vai ser uma mulher, e se você for uma mulher, você vai estar dentro do estereótipo. É, magra, você vai ter feito 500 mil plásticas e vai ter colocado, tipo, vivendo de leite lisa, é, né, pra, tipo, se encaixar dentro de um padrão. Mas se você é um preto puramente preto, é muito difícil que as pessoas reconheçam você como uma pessoa preta. E se reconhecem, é tipo, no, é a escala da meritocracia, sabe? Ah, Fulano conseguiu chegar até aqui, porque você acha que você não vai conseguir, sabe? É. É, é muito complicado quando a gente para para falar disso porque eu acho que a gente abre margem para as pessoas falarem de meritocracia uhum.
1: eu tava, teve uma vez quando saiu a primeira caricatura né, oficial do, do Machado de Assis, né, como homem negro eu já sabia porque eu tinha feito um trabalho sobre ele, e ele é um dos meus autores favoritos e aí eu postei no Twitter mas assim, eu falando comigo, sabe, sozinha não tem que <risos> vi ninguém comentando, e aí eu falei, ah foi um movimento de embranquecimento, ele sofreu por isso, eu tenho certeza absoluta, tudo mais. aí veio uma menina tipo, ru não me seguia, não sei quem é Ai, olha e aí ela falou assim, você tá doida, da onde você tirou isso, porque caricaturas, elas eram realmente brancas, aí eu falei, minha amada, vem aqui.
2: Deixa eu te falar
1: uma coisa Deixa eu te falar uma coisa
0: Eu, eu,
2: eu conto ou falo... você conta pra ela?
1: Exatamente. Eu só eu, eu, eu fiquei tão puta que eu fiz questão De procurar ainda uma caricatura Eu peguei até do Zumbi dos Palmares e falei assim Olha aqui a diferença dos dois e são caricaturas teoricamente da mesma época Fala pra mim, existia só caricatura branca? Aí aliás Aí eu
2: coloquei, coloquei <risos> né Gabi, não erra Mas é é muito isso, eu lembro que eu descobri isso no ensino médio, eu tive uma professora de literatura marinês que era apaixonada por Machado de Assis, então ela falava sempre, gente, vocês sabiam que o Machado de Assis era um homem preto? E eu lembro que a primeira vez que ela falou isso na minha sala, tipo, meu primeiro ano no ensino médio, né ninguém levava essas coisas de literatura muito a sério. O pessoal achava que só precisava disso para o vestibular, né? Mas aí, a segunda vez, a primeira vez que ela falou ninguém ligou muito, mas a segunda vez teve uma menina que falou assim, nossa, professora, como é a sua fonte disso? Como você pode me comprovar isso? E aí você para e fica pensando, nossa, gente, é sério que a gente tem que comprovar que as pessoas eram pretas? É exatamente isso que você falou, tipo, ah, eu realmente preciso de falar que não eram só caricaturas de pessoas brancas? Uhum. Difícil,
0: né? Difícil Exato, essa coisa Sim. de ficar validando Tipo, olha A cor da minha pele Nossa, Não tem é. nada a ver é. com é. o é. fato de eu ser talentoso Você é escrota Ninguém sabe quem é Eu, hein?
2: Exatamente exatamente
0: Meu, é, é umas coisas assim Tipo, eu lembro muito de, Dessa coisa da, da Beyoncé Se descobriu uma mulher preta e tudo mais ah, Tipo Cara, ela é talentosa e, tipo, é uma coisa que a, a nossa outra entrevistada, a Dandara, falou, assim, que, tipo, é porque a gente tem que ficar enfrentando e, tipo, a gente só tem que mostrar que a pessoa é talentosa e é isso, sabe?
2: Exatamente. E é uma coisa que, que as pessoas falam muito. E eu tenho uma amiga que ela, ela tá marcando nessa carreira de blogueira, né? A Ana Laura e ela falou uma vez pra mim assim tipo, ai, a gente sempre tem que falar assim ai, fulano de tal é um preto talentoso é um, é um preto que é advogado é um preto que não sei o que lá gente, a pessoa ela faz isso sabe? Uhum. Que falar que a pessoa preta, ela nossa, ela super entende de racismo nossa, ela tem tipo, várias teorias, ela estudou sobre isso ela é a vivência dela, tipo, beleza é a nossa vivência é o que a gente sabe falar, porque é o nosso dia a dia, mas dizer que a gente só sabe falar sobre isso, é reduzir, é limitar, entendeu? E é exatamente o oposto. Eu tenho, tipo, uma lista de pessoas pretas que são incríveis em contabilidade, que são advogados, enfim, e nem por isso eu preciso falar, ah, esse é meu amigo advogado que é preto, não. Exatamente. É. Então, assim, ah, que aquele branco ele é advogado,
1: ah, que aquele
2: branco Sim. é um aí você uma questão, tem uma questão que vocês puxaram, que é a questão do racismo reverso, né? Que as pessoas acham que porque dentro do movimento preto a gente organiza muito, a gente fala disso. É, eu, mano, o cara que mais só fiz hoje no Brasil eu acho que é o Yuri Marçal. Eu, eu comecei, você tá falando do vídeo né? que
0: ele postou do,
2: da, Ai, Reagindo? Mas eu, eu já fui em dois shows do Yuri Eu Ele 3, é incrível. Com mas é muito, é muito bom quando ele traz essa referência, porque, assim, tipo, a vida inteira as pessoas sempre falaram da gente dessa forma. E quando você para pra falar de, dessa forma de uma pessoa branca, as pessoas falam assim, olha, você é muito racista. <risos> 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 Eu olho, aqui, cara. porque, por exemplo, é, as minhas amigas, elas podem confirmar isso. Mas, normalmente, quando uma pessoa... E até a própria câmera ela já me escutou falando isso. Quando a pessoa fala uma coisa que é muito, tipo, privilegiada, muito, assim... Na bolha dela, eu fico, mano, essa pessoa é branca, né? Essa pessoa que tá falando, é uma Sim. pessoa branca. Porque é muito lente, sabe? Tipo, é igual aquele meme que viraliza da barba fascista, assim. Uhum. É, tipo, quantas pessoas a gente não conhece que são barbas fascistas, mas são muito enrostidas E, na verdade, não tão rostidas porque elas são brancas e privilegiadas. Exato.
0: Meu, é exatamente isso. É, tipo, só uma, uma pessoa branca... Sendo o que ela foi, foi criada para ser, entendeu?
2: Exatamente. E a gente escuta... Meu, dentro do direito, eu fico inconformada de ter que... Endossar certas discussões, porque você olha e pensa... Meu Deus do céu, a gente é tá numa faculdade de direito, a gente tá discutindo coisas como igualdade. Tipo, é, é inquestionável isso, sabe? E aí a gente vê muito, muita gente produzindo um discurso muito, muito racista na faculdade. de tipo... Eu não tenho culpa se eu não nasci com a pele escura, igual você. Eu não, eu não, não tenho culpa disso. Tipo, amada. E é a questão de saber falar sobre o que é o privilégio, né? Que, tipo, não significa que você não passou pessoa branca, que você foi rica a sua vida inteira, que você não passou por dificuldades. Mas o fato da sua raça não ter sido escravizada fez é com que você não tivesse problema para acessar certos espaços. Então, isso é, tipo... É uma coisa que eu sempre falo, tipo, o exemplo clássico, se você é uma pessoa branca, independente de você ter dinheiro ou não, se você entrar numa loja da Pandora da Vida, da Swarovski da Vida, no máximo a a vendedora ou a consultora, sei lá como eles dizem nas suas lojas, ela vai te olhar e achar que você não vai comprar, mas não vão colocar um segurança pra te seguir, entendeu?
1: Então parâmetros, né, pessoal? É tipo, eu tava vendo um vídeo da Maíra Medeiros, aqui outra indicação, mas... Que tava não vendo defeitos também. Que não, defeitos também, e ela tava lendo comentários de pessoas privilegiadas. Gente, eu tava... é, tinha cada coisa, tipo, a menina reclamando, porque... Eu não lembro se era uma menina ou se era um cara, mas que ele não tinha conseguido pegar a... Como é que é o nome daquela parte? Tem a econômica no avião e tem a... Classe executiva. Classe executiva. E ela ah, tá muito apertada aqui. Ah, cala a boca, né, querida? Você tá indo pra Paris já? Ela falou, ah, porque eu vou, pro meu voo, eu vou pra Paris. Ela já tá indo pra Paris. E aí, tipo, a maioria até fala, é, o fato de você já ir pra Paris, independente se você vai numa econômica, se lá na frente do avião, tá indo pra Paris, você já é privilegiado, né?
2: Sim, é muito isso. Eu gosto muito daquele vídeo do quebrando o tabu, do... do saque que eles fazem, que aí tem um que é sobre privilégio branco. E a menina, tipo, eu amo que a gente resolve tudo no meu debote, né? A gente, é o nosso escudo <risos> hoje em dia. Tipo, como mulher a gente faz isso, como pessoa preta a gente faz isso, como pessoa LGBT, porque tem umas horas que eu tenho que virar para pessoa e falar assim... Nossa, eu não entendi o que você falou. Pra ver se ela repete em voz alta e ela vê que ela tá falando bosta, né? Ah, que, não, que você... e é
0: capaz dela olhar pra você e ainda falar assim... Ué, como não? Tipo, é meu amor, repete. Exatamente. Repete comigo. Segura minha mão, repete. Devagar, entende. Fala de
2: novo o que você tá falando. Para. Para e pensa. <risos> é, é muito fora da caixa essas coisas pra mim. Tipo, eu acho que eu cheguei num ponto e a gente tem muitas conversas sobre isso lá no coletivo, é, de que a gente é bombardeado por notícias negativas com pessoas pretas. Tipo, principalmente depois que começou a quarentena, e aí vem muita aquela coisa de, nossa, o racismo aumentou muito esse ano, não, gente. O racismo começou a ser televisionado, começou a ser mostrado para as pessoas, porque até então ele acontecia todos os dias, sabe? tipo Não é nenhuma novidade para gente de que a cada 23 minutos um jovem preto morre aqui no Brasil. Mas aí, como teve toda aquela questão do João Pedro e tal, aí começaram a falar sobre isso. Isso virou uma pauta muito importante. E aí você para e pensa, gente, isso sempre foi é uma pauta importante, mas vocês eram egoístas demais para parar para pensar nisso.
1: Exato. Sim. Exatamente. E aí, falando agora que a gente está falando sobre isso, né faz umas duas semanas eu vi um, uma publicação, acho que foi sobre sagas que postou, que o sítio do Capão Amarelo ia ter uma nova adaptação para filmes né, em 2022, e aí muita gente começou a comentar embaixo, né, eu fiz os comentários, de que isso, gente, continua apoiando racismo e tudo mais, e aí a gente queria saber, na sua opinião, Sabina, se a gente deve separar ou não a obra do autor, ou como é no caso do nosso querido Monteiro Lobato, que de de querido não tinha nada, é... Tipo, ele traz o racismo das próprias obras dele, né? Então, a gente tem que separar ou não? Temos que lidar com as duas juntas, né? Com essa situação.
2: Olha, Gabi, vamos pensar a preta. Eu não diria que a gente cancela essas pessoas, mas a gente começa a passar um filtro. E, e, por exemplo, se teve várias várias polêmicas. Eu não, não era muito de usar maquiagem, aí depois que comecei a usar maquiagem eu parei pra ver isso. De que algumas marcas não são inclusivas, porque não tem base, de um tom de pele, enfim. E uhum. aí, eu vou parar de comprar dessas marcas. Eu vou evitar de comprar dessas marcas. Eu, Sabina, falando. É a questão do Monteiro Lobato, do sítio do pica Amarelo, eu penso que é assim. Eu sou uma pessoa que, sinceramente, não gosta de dar palco pra palhaço. Eu falo muito nisso. Mas é uma coisa que marcou minha infância. E, apesar de todos os estereótipos, né, vocês, isso não vai mudar, entendeu? Tipo, Sim. Isso faz muito parte de, de trazer essa questão desde a infância para as crianças e de, de educá-las como se isso fosse normal. Porém, tem que estar nessa adaptação, né? Eu hum, acho que, assim, é, seria muito importante se a gente tivesse uma adaptação do sítio do Capão Amarelo, onde a Tia Anastácia não fosse tão caracterizada, sabe? Não fosse, tipo, tão caricata. Essa é a palavra. Uhum. Ou o Saci não fosse tão caricata. Porque, tipo, eles trazem muito, muito uma imagem, assim, tipo, pré-definida. Tem uma thread no Twitter que ele fala sobre é, estereótipos das pessoas pretas dentro do, do cinema e do entretenimento. Não sei é se a... vocês já viram. thread é perfeita. É incrível. Uhum. Que ela fala muito sobre o estereótipo da Tia Anastasia, que ela é a preta mami, né, que fala que é tipo, sempre a mulher preta, que ela não tem um envolvimento amoroso com ninguém, ela não é a principal da história, ela é uma personagem secundária, mas ela tá ali sempre para tipo, deter as, as necessidades da, das crianças e, enfim, da família para quem ela trabalha, e é nada mais, nada menos do que a representação de uma doméstica, né? E se você uhum. for para pensar na época que isso for, foi produzido, é, era muito isso, assim, tipo, era uma família branca que tinha uma mulher preta que cuidava dos filhos da mulher branca e não cuidava dos dela, porque ela estava trabalhando, evidentemente. Sim. E, basicamente, essa criança crescia educada para essa mulher preta, né? Então, uhum. é, é um paradoxo e uma coisa que, tipo, se você for parar para pensar, você vê isso em vários, vários outros filmes. E é difícil, assim. Eu, especificamente, como fez parte do filme infância, eu com certeza vou assistir essa adaptação. Porque, sim... Mas eu acho que é bem complicado, assim. Eu tento muito separar nesse sentido por, por preferência minha. Mas é complicado mesmo.
0: Eu lembro que tipo, quando gente... saiu essa notícia... Ai, desculpa, Gabs. Pode
2: falar.
0: Eu lembro que quando saiu essa notícia, eu e a Gabs a gente conversou muito. Porque eu acho que na mesma época tinha essa, a HBO tirou... E o vento levou do catálogo, porque é uma obra que tem conteúdo racista e tudo mais. E aí eu tava vendo uma live do Omelete e tudo mais. E eles falam que... Foi o Omelete que eu vi? Acho que foi do Omelete. E ele fala sobre essa questão de tirar a, a obra, fingir que ela nunca existiu... Ou avisar que aquilo é um recorte de um período histórico e que aquilo não deve se repetir, sabe? Eu fiquei pensando muito nisso, se essa é a questão você finge que nunca existiu ou você educa as pessoas uhum. para que não existam novamente?
2: É, eu acho que vai muito dessa, dessa questão da educação mesmo, Kami. eu concordo com isso, nesse aspecto, principalmente porque tipo, se você for parar para pensar, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu comecei o tempo livre ele faz a gente fazer umas coisas muito a mais, né? Eu comecei a reassistir algumas coisas que eu assistia quando era mais nove, eu comecei a pensar, gente, a gente tinha que ter cancelado isso aqui, sabe? Uhum.
1: Porque hoje eu tenho
2: conhecimento que eu não tinha quando eu tinha 12, 14 anos. Total. Eu Sim. falei pra um meu, tipo, gente, eu quis cancelar a School Musical. Quando eu parei pra pensar em todas as problemáticas envolvidas. Nossa. Mas, entretanto e todavia, é uma coisa que, tipo, retratava a época... Se você for parar para pensar, eu tenho que ah, entender que foi dessa forma, mas não permitiu que isso aconteça de novo. Eu tenho uma professora da faculdade que ela dá. Eu fiz a matéria duas vezes, não lembro o nome da matéria. <risos> Linguagem jurídica. <risos> Linguagem, indirídica. Linguagem indirídica é o nome da matéria. E aí ela fala muito sobre isso: que tipo, ah, a gente precisa relevar, porque né, ele estava retratando a época. No caso do Monteiro Lobato, eu acho que, assim, ele, a pessoa dele, eu não relevo. Ele era racista, a ponta acabou. Mas Sim. a obra dele, reproduzindo estereótipos racistas, é isso que você falou. A gente precisa olhar como um aprendizado. Que é a história, ela tem que fazer com que a gente aprenda para não repetir o passado, né?
1: Sim, você falou do cinema, eu tinha... Quando eu tava debatendo com a Camis, era isso, tipo... Ela falou da live do Omelete, mas eu tava assistindo... Um, acho que foi uma lista que tava, o Pipocando fez de, tipo, coisas que tinham graça antes. Acho que Eu não, não era. Exatamente, tipo, acho que era cenas que passavam vergonha, um negócio assim. E aí eles chegaram nas branquelas, né? E aí eles estavam falando sobre isso e o Bock pegou e falou assim, gente, o que, que vocês acham? É, tipo, a gente deve cancelar, tipo, esses filmes e, tipo, nunca mais existirem ou a gente tem que pegar como aprendizado? E aí o Rolandinho até falou, ah, não, eu acho que a gente tem que pegar como aprendizado, que nem você falou, né, Sabine? Que, tipo, teve aquela época, e aí teve aquele tipo de cinema, aquela estrutura de cinema, e agora tá ali como exemplo pra gente não repetir mais. E, tipo, você vai assistir problematizando, né?
0: Porque Exatamente, assiste com a mão na consciência, né, gente?
2: Exatamente, aquela coisa que a gente fala. Putz. Putz. Tem um, um texto muito bom do Alma Preta que é um site de jornalismo de pessoas presas que é incrível, não sei se vocês conhecem, mas eu sempre falo também desse site, que ele, ele fala sobre essa questão do Monteiro Lobato especificamente e dele ser um grande propagador da eugenia, dessa teoria que teve aqui no Brasil, e fala justamente que o, o sentido do Capão amarelo, ele tinha esse propósito na época de propagar de forma muito... não fantasia, não tão fantasiosa, porque aquilo também fazia parte da vida... gente, uma basta
0: normal, o ai, meu finalmente meu parou aqui no
2: canto gente, meu, sério, é difícil é difícil mas então é, tinha um, um tinha um propósito, né, nada é feito muito por acaso quando a gente tá falando principalmente de pessoas que têm que tem ideologias que são muito fortes, e o Monteiro Lobato ele era essa pessoa ele era a pessoa que acreditava realmente nessa teoria de eugenia. E ele fez, de forma proposital, esses traços racistas e muito caricatos no personagem de Tipo Ana justamente para propagar esses ideais. E aí, como foi pelo faz de conta, pela aquela coisa da literatura infantil, foi muito fácil da sociedade engolir aquilo na época. E para hoje, hoje, pra gente é muito difícil, né? Tipo, a gente não consegue. Não, não vamos deitar para esse cara racista, sabe? Sim. Então, a gente. Hoje em dia a gente sabe que ele era racista, então é isso, a gente sabe. Só que a gente sabe que isso foi feito numa num, num projeto, não foi uma atitude isolada. Porque se você for parar para pensar, a literatura do Monteiro Lobato ela está em escolas de base, principalmente escolas públicas, onde a maioria dos alunos são alunos negros, e es, esses alunos negros vão lendo essas histórias, não tendo protagonismo nessas histórias de pessoas pretas, Vendo que a pessoa preta está sempre associada à criança que faz uma criação, à criança que calda, que é arroceiro. Então, hum. ela, vai, ela vai entender que aquele é o estereótipo que ela tem que seguir. Então, isso não é uma coisa isolada também. É importante falar sobre isso. Tem, tem um propósito bem maior. Sim. Sim. E
0: mudando, não mudando muito, mas assim, continuando nessa coisa de Ainda absorver coisas de gente racista. O que, que você acha de todas essas homenagens a ah, nome de rua, cidade, locais e com figuras públicas, estátuas, que a gente tá falando muito de estátuas nesse tempo, né? Que são pra pessoas racistas, assim.
2: Então, né? Eu sou um pouco radical, às vezes. <risos> gente. Eu acho que tá muito claro assim. A gente evoluiu como sociedade a ponto de saber que isso não, não faz mais sentido. Isso não pode representar... A nossa história ela não pode ser representada só olhando um lado. Então, eu acho que, por mim, assim, quebraria tudo? Quebraria tudo, né? É muito aquela coisa do fogo nos racistas. Mas a gente também tem que parar para pensar que, como recorte, já que a gente não pode é continuar construindo esse estereótipo de que preto é... é... Como que é a palavra? não é propriamente roceiro, mas que as pessoas pretas, elas são aquelas pessoas que não sabem se comportar, sabe? Tipo, que destrói tudo, que e, e isso também está muito ligado ao, às pessoas periféricas, né? Tipo, ai, não sabe exportar num lugar onde tem cultura, uma coisa que representa cultura, essas pessoas não têm cultura. Então, é, vamos, vamos falar que elas são assim, porque elas estão querendo destruir esses monumentos importantes. Eu acho que, como solução maior, que a gente tem é vamos parar de enaltecer esse tipo de coisa, enaltecer um, um monumentos do, do Zumbi, da Dandara, é, vamos, vamos construir outras coisas, porque isso foi é, essas estátuas e, enfim, lugares e ruas, enfim, que tem esses nomes, elas vieram, tipo, num contexto histórico, mas a gente tem muito um contexto histórico da história do, do povo preto, né? precisa ser é ser enaltecido principalmente no país onde a gente viveu tanta coisa aqui no Brasil, né? E vocês param nessa questão do no nome, tem uma, uma faculdade, não, uma escola aqui em Diadema, que eu esqueci o nome da escola, mas que tem o nome de um, um dos generais que era da época da ditadura, que ele era tipo um general torturador, acho que era Philinton Miller o nome do cara, se não me engano. E aí assim, tipo, eles fizeram uma votação com a galera ali que mora no entorno, com os alunos e tal, na época, eu sei bem por cima disso, porque eu tenho uma amiga que estudou lá e ela comentou isso comigo. E a galera achava, tipo, meu, porque que a gente vai mudar o nome da escola, sabe? Tipo, ficou esse nome tantos e tantos anos, para que que vai mudar? E aí, existiu muito essa mentalidade de, tipo, ai, vocês estão querendo complicar um negócio que é muito simples. Não, gente, o que é simples é poder enaltecer a história real do Brasil, que foi construída uhum. com base não em pessoas brancas, não nos bandeirantes. Mas nos índios que morreram, nos pretos que foram escravizados, enfim, né? Tudo isso. Sim. Então,
1: então, agora vamos a uma frase polêmica. Ai, então, meu Deus. Vou tomar água. Vou revelar que a pessoa daqui a pouco. Abre aspas. Gente, deixa eu ir lá. Que meus filhos estão me esperando. Olha, meu neto é um cara bonito, viu ali? Branqueamento de, da raça. Essa foi uma fala né, dita pelo Hamilton Mourão. E isso, eu queria saber se mostra também as questões eugênicas, não é mesmo? Que trouxe tipo, de lá, que é essa questão do branqueamento e tudo mais.
2: Sim, mostra muito, sim. com certeza mostra. É, está muito atrelado à necropolítica, Gabi, também. A gente podia parar um dia só para falar de necropolítica. Mas está muito atrelado à necropolítica porque o como eu falei para vocês, não é por acaso, né? O plano estruturado de acabar com essa população que é considerada marginalizada também tava tá, do outro lado, você acabar com uma raça que você considera inferior. Quem é inferior? Quem mora na favela, quem mora no morro, no caso do Rio, né? Quem é mais escuro. Então, eu acho que é, é muito isso de, tipo a gente vê essas figuras públicas atuais reproduzindo um ideal do passado que não tá tão tão no passado é muito presente na atualidade só que a diferença é que hoje a gente não vê isso de uma forma mais encarada, ninguém fala assim oi gente, eu sou racista oi gente, eu tô defendendo a eugenia as pessoas ficam tipo, olha gente, como é bonita na família toda branca que é o caso então eu acho que, nossa chega a dar enjoo basicamente Sim.
0: Sim, e continuando, né, sobre esse assunto, tipo, vários médicos daquela época criaram tipo uma antropologia criminal que eles relacionavam diretamente ao negro, tipo, eles Sim. eles criaram alguma teoria de alguma forma que tipo, ser negro era era aquela pessoa que ia cometer o crime, né? Isso é uma
2: coisa que acontece até hoje, né? Sim, e, e uma das coisas que, que eu falo muito nesse sentido do direito é que é, a, gente, a gente é criado, né o nosso mindset... Nossa, eu ia falar uma palavra péssima, eu ia falar mindset, gente, desculpa. Ah, não, não eu
0: não aceito isso. Desculpa,
2: mas o, a nossa educação não é projetada pensando sempre em que essa pessoa com a pele escura ela vai te oferecer perigo. Então, inconscientemente, quando a gente tá andando na rua e aí aparece um homem preto, que ele, tipo, não tá numa roupa social, ou às vezes até numa roupa social, a gente tira a nossa bolsinha do lado da rua e a gente esconde, é, a gente guarda o nosso celular quando a gente está por exemplo, dentro do carro, e aí vem no farol uma pessoa que é pedinte vem, e principalmente se essa pessoa for, tipo, for um homem, a gente vai naturalmente pensar que essa pessoa vai fazer alguma coisa, né? E isso é um desenho de, tipo, anos e anos de que as pessoas foram sendo educadas assim. Isso passou de pai para filho. E, e essa mentalidade, ela nunca tá quando essa pessoa ela é mais, mais clara e se essa pessoa, ela parece bem sucedida. Tem vários e vários vídeos no YouTube, se vocês forem ver, O relato de pessoas que falam que elas foram assaltadas por um homem branco de terno e elas não esperavam que elas iam ser assaltadas, porque era um homem branco de terno. E aí quando você para e pergunta assim, tá, mas por que você achava que você não ia ser assaltada? Que aí a pessoa vai repetir, ah, porque era um homem branco de terno, ela fica assim, nossa, entendeu? De tão enraigado que isso tá na gente. Da mesma forma, quando você tá... Um, um cenário que eu gosto muito que, Já que a gente gosta de fofoca Salão de cabeleireira né? Quando você está no salão de cabeleireira E aí tem duas mulheres brigando E aí uma dessas mulheres é preta e outra mulher é branca Ou em qualquer cenário onde a gente tem duas mulheres De peles diferentes brigando Quem vai ser a barraqueira? Uma você vai falar, nossa, ela tá lutando pelo que ela falou Ela tá trazendo a verdade dela E a outra você vai falar, não, ela é barraqueira Quem que você vai falar que é barraqueira? Não é fofoca, não, e ainda vai falar, falar assim ah, ela, ela tem cara de barraqueira ela tem cara de barriga, exatamente. E, nossa, uma coisa que eu escutei muito, né? Tipo, quando veio mais fortes pro Brasil de, de usar lace, de usar trança, e que, tipo, meu, as, hoje em dia a gente tem uma infinidade de creme pro cabelo crespo, pro cabelo cacheado, que as mulheres pretas começaram a se cuidar. Aí veio muito, tipo, pessoas falando assim... Ah, vai ficar com aquele estereótipo de preta barraqueira Aquelas preta americanas, sabe Que roda, que fica, faze- que fica fazendo Escarcel E aí você fica assim, fonte, Cabeça vírgula vozes, né Exato, Tem um Exato. Casamento pra você de Onde você tirou que toda pessoa preta é assim? É. Para é, Tipo,
0: ela vai estar com o cabelo bonito E você vai estar, tipo, Ufa, sendo merda meu, Para
1: é Exatamente, e aquele negócio que você falou da thread do Twitter Que é, os estereótipos Da... Que tem do negro dentro de Hollywood tem, eu não lembro agora, que sempre é aquela mulher negra, tipo barraqueira, que briga com todo mundo e que tipo, faz esse cartel e é o um estereótipo que eles levam pro, pro cinema também, né e é aí como é então, não... verdade absoluta, né é verdade absoluta
2: essa pessoa exatamente
0: nossa, é muito verdade Sim. absoluta, as pessoas levam muito tipo, não, mas é que eu vi na TV e aí você já fica, oh meu Deus
2: quando a pessoa começa a frase falando, eu vi na TV. Ou eu, ou eu
0: vi no Facebook, <risos> pra mim. Eu já, eu já desliguei a minha cabecinha bem ali, ó. Chega. Ah, que eu vi no Facebook é. É bem isso. Bem isso. Nossa, eu fico, tipo, revoltada.
1: Ficou doida. E eu ia fazer uma pergunta, mas eu esqueci.
0: Cabeça do meu. Eu amo. Ai, eu vi você é muito maravilhosa.
1: Não, não é que surgiu na minha cabeça eu esqueci Mas enfim, eu um alguma
0: mais ah, E você acha que faltou a gente falar de alguma coisa? De algum assunto? O que, que você quer trazer? Abre o seu coração pra gente, Sabina Ai,
2: gente <risos> <risos> Eu não sei É tipo falar, falar mais sobre você mesma Vou indicar um livro que meu irmão me indicou quando eu falei que ia falar com vocês. Ele me emprestou uhum. esse livro aqui pra ler que chama Monteiro Lobato, o presidente negro. Uhum. Que fala sobre essa questão da da eugenia e desse envolvimento do Monteiro Lobato com, a, com o racismo, né? Que era exatamente o que ele era. O homem racista. Sim. E aí, assim, a gente romantiza muito essas pessoas, né? Muito. Tipo, meu irmão fala, me mandou uma mensagem dizendo ele falou que é orgulhoso, imagina, tá? A gente rompiu essas coisas a ponto de, tipo, isso ficar normal pra sempre. Tem um livro que eu tenho ele aqui, que eu vou achar ele e depois eu vou mandar foto pra vocês. É um hum. livro da Clarice Lispector, eu acho, que ele se chamava antigamente O Conto dos Dez Negrinhos. E aí, tipo, mudaram o nome desse livro pra, acho que era aí, não sobrou nenhum, se eu não me engano, pra não mostrar que era um livro racista, entendeu? Então, às vezes, nessa ânsia de não parecer racista, as pessoas elas acham que eufemizar a situação vai melhorar, mas não melhora, a gente só piora, a gente já sabe disso.
0: Sim, essa essa coisa de você falar assim, "Ah, ai, ela é pretinha, tão bonitinha, como se fosse acalentar, você... Cara,
2: não! Gente, sim, eu lembro que Quando eu tava, sei lá, acho que na primeira série Sempre que tinha Teatro na escola Eu sempre queria participar Porque eu sempre gostei Sempre tive uma artística, né? Eu sou uma atriz nata, minha família pode confirmar (risos) (risos) Alô, alô, alô Vou levar seu currículo Exatamente, Cami, pelo amor de Deus. Vai, Camila! Pelo amor de Deus, eu vou estar perdendo! Eu gente, é. eu vou a afacar, mas eles tinham um o completando, eu não tô entendendo. <risos> então, e aí eu lembro que tinha tinham várias peças, as minhas professoras sempre faziam. E tinha sempre aquela pessoa que era sempre a menina escolhida, né? Uhum. E aí eu lembro que minha professora falou assim, gente, a gente vai falar de um livro. Da Ana Maria Machado, que chama Menina Bonita do Aço de Fita Ah, eu lembro, eu fiz na escola também Exatamente, e aí eu lembro que assim, é, só tinham duas meninas pretas na sala, que era eu e a Gabriela E aí, começou tipo, começaram a rivalizar a gente para que a gente lutasse pelo papel principal, entendeu? E hoje em dia eu problematizo muito isso Que foi tipo uma coisa que a Gabi era muito minha amiga na época A gente tipo brincava sempre juntas E aí a gente ficou um tempão sem se falar Porque a gente ficou nessa de se rivalizar, entendeu? Então também existe muito isso Isso é uma coisa que me deixa muito triste Quando a gente se divide enquanto pessoas pretas Por ter alguma opinião diferente Ou porque uma pessoa teve acesso a um lugar mais privilegiado E eu sempre, eu sempre falo isso eu, uma das, um dos motivos também de ter escolhido ir fazer direito e não ter prestado história de novo tal, foi que quando eu parei para pensar no meio tão elitizado que era o direito, eu pensei, mano, eu tenho que estar lá. É, é uma coisa que é uma decisão que me custa muita saúde mental, sempre, mas eu preciso estar em espaços assim, sabe? Tipo, eu preciso abrir caminho. É uma coisa que eu tenho para mim, assim. E aí eu vejo isso muito dessa forma, que muitas vezes quando você é uma pessoa preta e você começa a ascender economicamente, ou você começa a frequentar esses espaços que antigamente não eram comuns para as pessoas que tinham só cor de pele. Eu tenho vários amigos do coletivo que são as primeiras pessoas da família a se formarem na faculdade, quer dizer, estarem na faculdade. Né? Uhum. E aí você para para pensar nisso e essas pessoas são canceladas pelo movimento preto, de tipo, ai, olha, se perdeu, ai, olha, ficou igual as pessoas brancas. Não, gente, o conhecimento, ele não é privilégio das pessoas brancas, ele é pra todo mundo. Então, gente. a gente tem que usufruir disso, se empoderar disso e usar pro nosso próprio bem assim, tipo, pelo bem do povo preto. Outra indicação que eu vou fazer é que eu não canso. <risos> é de novo. gente. É... Sério, gente, tipo, eu tenho listas aqui de indicações, inclusive... Vou, vou colocar o Instagram do nosso coletivo que uhum. a gente sempre está indicando filmes com temática de pessoas pretas ou que foram dirigidos por pessoas pretas ou que os atores são pretos justamente para a gente conseguir consumir mais entretenimento de pessoas pretas porque isso não é uma problemática. A gente percebeu que era uma problemática há bastante tempo, só que agora que teve todos esses casos, que teve o George Floyd, que as pessoas deram o movimento do Black Lives Matter no Instagram, elas pararam para ver que elas não sabiam nada sobre a nossa vivência como pessoa preta, né? E aí a gente tinha que ser didático e ficar sempre para explicar essas coisas para as pessoas. Então o que a gente fez foi, não, a gente não vai ser didático com vocês explicar tudo de mão beijada. A gente passa a nossa vida estudando, tentando arrumar teorias para isso. Vocês também podem melhorar e fazer isso. Vamos evoluir todo mundo junto. Então a gente sempre tem dicas de filmes, de livros, de tudo. E é arroba Cena Preta, Direito São Bernardo, né? Eu vou mandar pra vocês o arroba depois que eu fico confusa. Aham. Uhum. Mas é, a indicação que eu ia fazer é o Pequeno Manão Antirracista, uhum. da Camila Ribeiro, que é perfeito, e? no sentido que a gente vai falar sobre essa desconstrução que a gente precisa fazer. Eu acho que amarrando tudo que a gente falou aqui, é, a gente, a nossa sociedade ela foi construída propositamente para ser racista. Em todos todos os critérios, assim. Ela foi... Da mesma forma que ela foi construída para ser machista, ela também foi construída para ser racista. E aí a gente tem que fazer o papel oposto de desconstrução. E se desconstruir, gente, não é fácil, tá? Não é só postar quadradinho preto no Instagram e falar para a sua amiga preta que ela é bonita, né? É muito além disso, sabe? Você tem que tentar estudar. Hum. Eu fico muito feliz quando eu vejo amigas que não... Não são pretas. Pessoas não pretas vindo me perguntar as coisas isso me deixa muito, muito feliz. Lógico que, igual a Gemma Ribeiro fala, a gente não quer ser usada de wiki preto. Tipo, de é. nesse critério que eu falei pra vocês, a pessoa ficar me perguntando se ela é preta ou não. Sim. Ah, claro, mas é muito interessante quando você vê o interesse das pessoas pra melhorar. E pra não, não cair no erro, assim, sabe? De, tipo, não falar várias vezes que o cabelo... Crespa é ruim e tal. A pessoa vai atrás e como Fico muito feliz com é,
1: isso. Eu, eu lembrei até da, de uma professora nossa que deu sociologia pra gente, Rose, maravilhosa. E aí ela falou que todos nós somos é, machistas, racistas, homofóbicos, e porque a gente nasceu numa sociedade assim, mas ela fala que a melhor parte do ser humano é aquele que percebe tudo isso e fala, vamos nos policiar, entender o que está acontecendo e ver que alguns termos que você usa são racistas, alguns termos são homofóbicos, são machistas. Então, tipo, quando a pessoa tem a consciência de que aquilo que ela está falando e que a, aquilo que ela está fazendo é errado, e aí ela começa Sim. a perceber né, que foi até uma coisa que eu e a Camila a gente estava falando, porque ontem a gente fez uma entrevista, foi ontem, Camila.
0: Foi terça, antes de ontem.
1: Perdida. Terça a gente fez uma entrevista com uma trans, que foi a Victoria Dandara. E ela faz direito na Augusta e tudo mais. E aí a gente tava até conversando que a gente vive numa bolha tão grande, mas tão grande, que a gente não, não enxerga as outras coisas das outras pessoas, que nem a gente tava falando com ela. Que o meu amigo, o meu melhor amigo, ele faz parte de um, de um cursinho coletivo, né? E aí ele, é, eles criaram agora cotas trans. E aí eu falei assim, Camila, nunca passou pela minha cabeça que tipo, uma pessoa trans também cotas, né? E aí é isso que tipo, a, a minha professora estava falando, né? Da gente destrinchar, tipo, parar de viver nessa bolha que a gente vive. Entender que existem realidades diferentes e que a gente pode usar até mesmo os nossos privilégios para ajudar essas pessoas, tipo, hum. ali na frente, tomando consciência de algumas coisas, educando outras pessoas que estão à sua volta também, né?
2: Nossa, Sim, eu cara. acredito muito nisso que você falou, Gabi. E é gente sair da bolha é difícil, uhum. porque é igual aquele mito da caverna que a gente aprende filosofia no ensino médio, sei lá, no fundamental. Uhum. Cara, é muito ruim ter que sair dessa zona de conforto e ter que começar a pensar com um o outro tem, tem uma coisa que eu gosto muito de parar pra pensar e eu sempre falo as pessoas é que a gente fala que a empatia é, é enxergar pelo ponto de vista do outro e na verdade não, porque só enxergar pelo ponto de vista do outro naquela situação isolada não faz com que você tenha a vivência dessa pessoa, então a empatia é entender que essa pessoa ela pensa diferente porque ela tem uma vivência, ela tem um histórico que fez ela chegar nessa conclusão. Né? Então, a gente não pode achar que só o que acontece com a gente é ruim. assim uhum. e, e até dentro das ditas minorias, né? Porque se a gente for parar pra pensar, uma coisa que me deixa muito triste é quando eu tenho que parar pra explicar pra uma menina que se diz feminista de que mulheres trans, elas são parte do movimento. Nossa, é total. Eu fico, eu fico revoltada. Eu fico assim, amada, que tipo de feminismo é esse que você prega, sabe? ou uhum. Quando eu tenho que explicar pra uma mina preta retinta, uma mina preta não retinta, que a mina preta retinta sofre uma que ela naturalmente. Sabe? Tipo, é, é, é muito ruim quando a gente tem que parar, que é exatamente a questão do colorismo que eu disse lá atrás. Eu reitero muito isso. A gente perde... Tempo e energia das pessoas que estão Engajadas, falando de questões Que são isso aqui, um ponto Sendo que a gente tem, tipo Que combater o machismo A homofobia, o racismo, entendeu uhum. E a gente está lá concentrada em entender Se é, Se a Anitta podia ou não fazer trança Se Ai, imagina Que a Carol Conká tem um namorado Branco Gente, para, assim, sabe tipo, vamos, vamos melhorar a gente, a gente tem mais do que isso para falar. A gente precisa falar de mais do que isso. Porque senão uhum. a gente vai estar sempre ali se reduzindo e se dividindo. E a divisão e essa limitação é exatamente o que as pessoas são. Que tem esse plano, esse projeto de necropolítica e de eugenia, elas querem, elas querem dividir a gente. Que é exatamente o que eles faziam na época da escravidão. Quando eles iam importar negros, né, eles dividiam as pessoas das tribos, colocavam com tribos rivais justamente para as pessoas brigarem, a ponto delas nunca quererem estar juntas, assim, nunca, pensam, nunca cogitarem a ideia de se juntar para poder escapar daquela situação.
1: Uhum. Nossa. E, Sabina, você falou que tem várias indicações para a gente, se você quiser... É, mas... manda a gente não, a gente é uma lista mandar que a gente solta na chat do Twitter e também na descrição do, do episódio né, para aí as pessoas darem uma pesquisa lá e pegar o que precisa e a gente queria saber que agora quando a gente tem participação especial, que no seu caso é participação especial, sim. imagina gente <risos> Hum. A gente tá colocando a
2: foto da pessoa E aí a gente queria saber se você pode mandar uma foto sua. Se você quiser, é claro, né não então, vocês podem tudo <risos> Porque esse podcast não tem defeito
0: Vocês não tem defeito <risos> Ai, maravilhoso Ai, não te aguento, é Sabina
2: Foi muito engraçado, porque quando a Gabi me chamou No Instagram, e a Gabi, ela Quando as pessoas me chamam de Sabina, é muito formal Aí a Gabi veio, oi Sabina, tudo bem? Eu pintei e mandei pra Vi, que eu falei a Gabi tá me chamando, eu tô nervosa <risos> <risos> Ai, quando você falou o cara do Tony Eu chamo a gente pra ela, eu falei Mano, eu não consigo cogitar Um universo onde eu diria não pra Gabi <risos> <risos> Pra Kami, cara Como não? Tipo. Maravilhosa gente... eu, te... ah, eu tenho que agradecer A conversa foi muito legal Eu aprendi nossa.
1: muita coisa, é coisa né? aprende com nossa. outras pessoas Sim. E é ah, maravilhoso
2: é meu, foi ah, bom. foi incrível pra mim, gente. Foi bom pra vocês, porque pra mim foi muito bom. Pra mim? Ai, eu... Foi assim, ó.
0: Eu não tenho palavras pra te falar, Sabina. Sério, a gente tava muito ansiosa. A gente tá discutindo esse, esse episódio tem uns dois meses, Sim. Carlos. Faz é muito
2: tempo. Sim. É muito, mas é, é um assunto que, assim... Na verdade, esse assunto, ele cruza com outros assuntos que a gente mencionou aqui, que dariam uma série inteira de podcasts não é tola que eu tenho indicações de podcasts sobre isso uhum. mas quando a gente para pra pensar que tudo que tem acontecido ultimamente né, que a gente fala da conjuntura é, tem feito a gente parar pra, pra refletir sobre algumas coisas, essa questão do Monteiro Lobato, do Machado de Assis mano, quando vocês trouxeram o negócio do Machado de Assis eu falei assim gente, é isso, sabe? Sim. É é muito isso. Tipo, passamos uma vida embraquecendo pessoas que não eram brancas, elas sempre foram pretas. É, é tipo o mundo
0: descobrindo que a Beyoncé é negra, sabe? Tipo. Gente, esse
2: vídeo é incrível, todo mundo tem que ver esse vídeo. Cara,
0: (risos) assim, o fato dela descolorir o cabelo dela e ela querer ser loira.
2: Do, do, do embren... não, faz, não, nunca. não faz, não faz não é faz, entendeu? vocês lembraram de um negócio é, do, dos estereótipos né das pessoas pretas a Brenda, do Todo Mundo em Pânico é, o, nessa thread eles trazem um ponto muito importante, que era era sobre o uso da imagem da Brenda como uma uma sátira para essas pessoas que são que acham que as pessoas pretas são resumidas a isso um né, barraco, confusão porque uhum. elas são normalmente, né? como é o caso. Uhum. E aí, é, é muito isso. assim, A gente vê hoje em dia as pessoas pretas produzindo um humor mais voltado para isso. Justamente como forma de denúncia. Tipo, não, a gente não tá reproduzindo esse estereótipo para agradar o seu humor racista. Não, a gente tá denunciando a forma como isso sempre foi feito. Então, acho que é, é muito sobre isso também. De, de que a gente precisou de achar formas diferentes de fazer a denúncia. Porque falar que as pessoas pretas estavam morrendo não era o suficiente, né? Então... Sim. Sim. Vamos tentar deixar isso mais evidente pra vocês. É, ah, tanto que
0: no, nas pesquisas do episódio anterior sobre a marcha P. Johnson, é, tem uma parte que eu achei um artigo que fala que ela se mostrava engraçada, né? As pessoas falavam muito dela ser engraçada, Pra não parecer tão agressiva também, né? Tem essa... Todo mundo fala muito do sorriso dela... Que ela tá sempre sorrindo nas fotos... Essa questão de colocar ela em um outro patamar, assim, de pessoa... E... Meu, ela usava aquilo pra não parecer agressiva... Tipo... Ela era uma ativista... E tipo assim... Qual o problema dela ser agressiva? Ela tá com raiva... Tá tudo bem você ser agressiva. Eu tô sendo massacrada todos os dias. Eu, como mulher, eu apanho todos os dias. Imagina se você é uma mulher preta, trans, tipo, puta que pariu. Eu quero ser agressiva, quero tacar fogo em você.
2: Exatamente. É igual o Jonga fala, né? Ele fala muito isso assim nas entrevistas dele. Que as pessoas criticam ele por falar tanto de fogo nos racistas e tal. E que isso é uma incitação à violência. Mas, tipo, meu, fica tranquilo enquanto os caras estão no show dele gritando fogo nos racistas. Porque na hora que a gente... É, faz isso mesmo, vocês não vão conseguir lidar com tudo isso. Porque uhum. eu, eu, eu li uma vez no Twitter sobre isso, sobre se as pessoas pretas resolvessem devolver pelo menos 5% do que foi feito com a gente na história da humanidade. Tipo, se isso fosse feito, primeiro que a gente não ia conseguir fazer nada, porque a gente já teria sido preso. E é, é muito uma coisa que eu trago no contexto de discussões que tem acontecido muito as pessoas falarem que o movimento preto nos Estados Unidos funciona melhor do que aqui. Isso me deixa mas... muito puta. Nossa, eu quero estourar a cara da pessoa que fala isso. Porque é muito comparar isso é mais ou menos como você comparar é... como que é um prato de comida aqui em São Paulo com é um prato de comida no Ceará. Tipo, as coisas típicas vão ser outras. Então, não, não tem como você falar que eles são iguais. Não, não tem como igualar. E aí... Nossa, eu fui muito longe para atravessar essa... Como assim? <risos> mas uma coisa que eu, sempre, que eu sempre bato na tecla De por que nos Estados Unidos a gente não vê Falando sobre eugenia, por exemplo A gente não vê isso de forma tão atente Primeiro que lá foi uma colonização de povoamento Que nem eu falei para vocês antes dessa diferença Isso fez com que as pessoas que moravam nos Estados Unidos Elas escolheram estar lá Era bem diferente de pessoas que eram mandadas lá pra ser escravas Isso aconteceu no todo do país, mas no norte foi diferente Lá nos Estados Unidos, eles tiveram Panteras Negras. E aqui no Brasil, a gente teve a Frente Negra Brasileira. Só que ela não tinha a mesma força dos Panteras Negras, porque na época existia esse movimento de eugenia. Existia tipo, muita gente influente apoiando isso. Né? Então, a, a nossa história aqui no Brasil ela é apagada e esquecida. O movimento ah. negro ele é apagado e esquecido. E aí as pessoas acham que a gente não faz nada, que a gente só faz nota de repúdio na internet e não é bem assim entendeu tipo muita gente morreu para eu estar aqui hoje muita gente morreu e assim de forma muito violenta se você for parar para pensar para eu conseguir estar aqui hoje falando que tipo vamos se importar com coisas além de George Floyd e, e casos que são televisionados né sim Sim. Ah, eu tô com o coração tão quentinho, gente.
0: Não, e isso foi uma coisa que eu e a Gabi, a gente discutiu muito pra poder falar. A gente quer falar muito dessa questão da eugenia no Brasil, sabe? É tipo, porque aqui Sim. todo o processo, o racismo aqui é diferente do que a gente tem nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, porque a gente tem uma sociedade diferente. Sua
2: realidade é muito diferente. Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas minha irmã mais velha mora nos Estados Unidos. Sim. Uhum. E, e minha irmã tem a pele bem mais clara do que a minha, só que assim, estereótipo, né? Tipo, são, é nariz, é boca, enfim. E aí minha irmã conta e o marido dela é preto, bem retinto. E a família dele toda é aquele estereótipo de família americana que vai na igreja de domingo, sabe? Tipo, todo mundo deu o Cris. E aí, assim, tipo, ela foi numa igreja uma vez e disseram que ela não podia entrar, porque ela era branca. Meu Deus. E assim, tipo, ok, só que na cidade que ela mora, que é praticamente aquela reserva indígena do Crepúsculo, <risos> porque a maioria dos que moram lá são, são nativos, né? Eles falam, é, as pessoas falam que mamãe é preta. E aí, é, tipo, ela sofre real discriminação lá, porque o cabelo dela é enrolado, não é liso como é o padrão lá. Uhum. E, tipo, você para pensar, isso aqui no Brasil é muito diferente, né? Tipo, muito, muito diferente. Então, lá eles têm uma forma de racismo muito, muito, muito assim Tipo, agressiva, mas é diferente Muito diferente
0: Total, a gente trata aqui com, com outro olhar é, é tipo, muito mais sutil, talvez, né? Essa questão de você falar assim Ai, talvez, sei lá, alisar o cabelo Você se esforça para parecer mais branco
2: Nossa, e é muito... Gente, é horrível ter que se esforçar para parecer branco Quando você se dá conta de que você tá fazendo isso, é um... Nossa, é uma merda. Tipo, o processo de de transição capilar, ele fala muito sobre isso, né? Tipo, você parar de alisar seu cabelo e tal... E não é qualquer pessoa que consegue passar por esse processo. Eu conheço muita gente que desistiu... Ou que passou pelo processo de transição todo... E depois voltou a alisar o cabelo, porque é, é cruel. É muito difícil você passar por isso. Aí você para por pensar, tipo... Meu, eu tenho que passar por um processo super cruel... Para eu poder me reafirmar como uma pessoa preta que. Eu sempre fui preta, mas aí eu tenho que me reafirmar para as pessoas me, me lerem como preta. Eu preciso ter o cabelo crespo, Não. Uhum. Eu preciso é, levantar essa bandeira? Não. Não precisa, assim. É tipo, uma, uma coisa que, que eu vejo isso dentro de espaços mais é, privilegiados, por exemplo, na faculdade onde eu estudo. Eu vejo que existe ainda uma resistência dos alunos que estão. pardos e pretos, inclusive os alunos negros, em fazerem parte do coletivo preto, porque eles acham que estar dentro do coletivo... Primeiro que você não pode se você for um pouco mais claro. Tipo, dá um sentido um, sabe? também de que se você estiver no coletivo significa que você... Nossa, é aquela pessoa que vai rasgar um negócio na cara do diretor e que você vai ser roceiro. Não, gente, não é isso, sabe? É... Pra gente ter mais espaços de, de acolhimento, de afeto preto. Eu gosto muito de uma expressão que a Érica Malunguinho, que é a minha deputada federal, maravilhosa. Não
0: eu conheci ela, Sabina. Ela. Né? ela é uma
2: mulher preta. Gente, eu tenho um vídeo dançando com a Érica. Eu vou mandar para vocês, é tudo para mim. Meu Deus, Sabina, você é perfeita. Tudo para mim. Ela, não sei se vocês conhecem, lá pra Parelha Luzia, que é o espaço onde ela... A gente chama de quilombo urbano, né? O uhum. aparelho. Mas ela é a dona, uma das donas de lá. E o aparelho, assim, é um lugar mágico. Eu me sinto bem todas as vezes que eu vou lá, assim. Tipo, é incrível mesmo. Tudo bem que me apresentou triste do meu ex-namorado, mas, assim, fomos. É, uh, uh, exatamente, Kami. Uh. Homem, aí, pra quê? Eu, assim, exatamente. Recentemente, eu tenho uma amiga, que ela é branca, e aí ela Tipo, ela faz psicologia e ela escreveu um relato de como foi a experiência dela de ir na aparelha. E a gente estava conversando, eu falei, ah, tem um lugar que eu amo e que eu e Ela ficou assim, tipo, meu, foi muito tenso pra mim nesse lugar e que não sei o que, eu fui ler o relato dela. E, gente, realmente, tipo, ela ela trouxe o lado reflexivo disso, de, tipo, eu fui tratada como se eu estivesse no lugar errado, como se eu estivesse com uma roupa errada pra ir lá. E, na verdade, é que, assim, eu estava num quilombo urbano eu, uma pessoa branca, privilegiada, estava lá num espaço que teoricamente não era pra mim se pra mim, passar por três horas disso num domingo foi horrível e eu me senti péssima, imagina pra pessoas que passam a vida assim
0: e depois dessa entrevista, que foi mais como uma conversa, que foi maravilhoso pra gente, a gente vai fechar esse episódio do nosso podcast Esperamos que vocês tenham gostado e fiquem com a gente nos próximos episódios. Vamos focar muito sobre história, sobre a vida das pessoas, usar exemplos, trazer cultura pop, tudo para vocês.
1: Tudo. Então, conta pra gente qual foi a sua parte favorita, a sua parte favorita da entrevista com a Sabina, que deve ter várias, viu, gente, aquelas. E também o que você achou do episódio? Compartilha com seus amigos falando sobre isso, falando assim: "Sabia que Monteiro Lobato era um racista? Olha isso aqui." E aí, manda o áudio pra ele. E contem tudo pra gente, gente. Na DM, no, in... no Insta, ó. Na DM do Instagram, <risos> do Twitter, no nosso e-mail. Manda mensagem pra gente, que a gente adora ler.
0: Exato. Nos comentários, em todo lugar. Onde vocês acharem, a gente pode comentar. Uhum. É... Então, pra você achar, a gente, siga a gente nas redes sociais: o Twitter e o Instagram. Os dois são. ou mande o e-mail, né, que a gente também tem, que é chacehistoria.gmail.com
1: A gente se vê na semana que vem com mais um episódio quentinho e cheio de curiosidade pra vocês. Então, até mais e beijos!
0: Beijos, lavem as mãos, coloquem máscaras bonitas compradas de pessoas negras, trans e tudo mais. E sejam livres, felizes, não sejam racistas.
1: Exato. Se você conhecer um racista, manda pra ele. Fala assim, olha só Fogo aqui.
0: nos racistas.
1: <risos> Ou, tipo, resolva as coisas como os franceses. Bota em fogo.
0: Exato. Beijos. Beijos, um beijo,
1: gente. Se cuidem. Este podcast é produzido por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida O roteiro é feito por Camila Rodrigues e Gabriela Almeida A arte foi feita pela Camis A trilha sonora é a música Chicago Breakdown Do Louis Armstrong E a edição foi feita por mim <música>